0: Eu sou Almir boca E eu sou o Ricardo Cunha Lima.
1: E hoje nós nos reunimos para falar de uma revista com um nome escatológico. <risos> eu não participei, eu não sei de nada, eu só vi o um nome assim, eu falei, pô, o nome é escatológico, deve ser alguma parada maneira.
0: É a Snort.
1: Snort, o que, que quer dizer Snort, Ricardo?
0: Cara, Snort quer dizer é, fungar, né?
1: Norte, Ah
0: hum. Não Achava que era Norte.
1: <risos> e, é... e sobre o que? O que é essa revista? Dá uma introduzida aí pro pessoal Que vai ouvir o programa
0: Cara, olha, pra gente poder falar Eu vou dizer quem tava no programa Foi o Daniel Bueno, o Marcelo Martinez E o Bruno Porto O Daniel Bueno é um dos Assim, é... Um dos maiores ilustradores brasileiros, assim foi um privilégio ter o Daniel lá com a gente, e ele nos anos 90 é, resolveu fazer uma revista de história em quadrinhos, ele estava assim, super entusiasmado, acho com as revistas tipo a Revista Animal, essas grandes revistas alternativas dos anos 90, e eu, acho que a Animal começou nos 80, eu acho. e aí ele estava entusiasmado e de fazer uma revista, então esse é um programa para vai ensinar como montar uma editora de, quadrinhos, editora de quadrinhos no Brasil e se dá mal, ah, <risos> porque ele não entendi. conseguiu fazer registro então, ah, é revista. É... seguir
1: a tradição, né? a longa tradição <risos> brasileira,
0: é brasileiro. De,
1: de montar as coisas e se e, dar e, mal. E se dá mal então é a história do Brasil,
0: né tipo, <risos> uma, coisa. é uma metáfora, né?
1: é uma, metáfora <risos> uma metáfora do que é ser brasileiro, então. exatamente <risos> quase filosófico. Quase
0: filosófico.
1: Legal, e eu não, não conhecia essa história. Ele tentou montar a revista, né? Não saiu nem o número, então.
0: Não, não saiu nenhum número, assim. Mas ele eles chegaram a fazer o fotolito e tudo. É, foi Cara. doideiro, assim. é, E aí o. E eles tentaram, tentaram, tentaram. E ele conta toda a história. E eu acho interessante que ele é um, é, esse programa é um retrato daquela época, né? Que é uma das especialidades do visualmente falar do passado. Né? E Sim. aí a gente, a gente mostra assim, como é que era você tá vivendo aquele cenário nos anos 90 em São Paulo assim é... eu, eu, foi bem interessante cara, assim. me, me, me trouxe já uma nostalgia já era ruim naquela
1: época, né, tentar lançar uma revista hoje em dia, então, né, mais cara, ainda
0: não, é... é... Também agora
1: mudou, né, mudou o mercado também, né e tem outras maneiras também de sim, trabalhar.
0: claro, e é na época que tinha os fanzines, né os fanzines, não os fanzines artísticos não, o fanzine tosco de Xerox mesmo e que a galera fazia e alguns artistas também faziam então é uma época muito diferente do que a gente tá vendo hoje o que é mais bizarro nessa história é que ele, cara, eles montaram praticamente tudo, assim, é que no finalzinho não vou dar spoiler, mas no finalzinho deu, deu tudo errado, assim. É, história do Brasil, cara. É,
1: é me identifiquei. Eu me identifiquei. <risos> já tô identific... Vou ouvir. Já tô me sentindo identificado. É, é assim, é pra levantar <risos> o astral
0: de todo mundo, cara. É, lógico.
1: Bom, e, então, e
0: recadinhos, recadinhos, recadinhos. Cara, é, eu não sei quando vai sair esse programa. Mas eu acho que a gente vai A gente vai deve ter... estar no
1: CID, né? Ou deve CID. estar indo pro CID quando sair esse programa. É, é bem provável. Não, é. não a gente pro... vai...
0: Ter, acho que vai sair é, um pouco antes da gente ir pro CID. Ah, então tá. Então, uh, você pode estar tá ouvindo isso se a gente está no CID.
1: Tá Sim, bem. se ele não ouviu no dia também, né? É. O
0: Sid é o Congresso de
1: Ou ele pode estar tá ouvindo e ter passado 20 anos do CID também. <risos> Exatamente, Eita. você
0: pode estar... Tá... Você pode estar já Porque dentro do espaço-tempo
1: ele pode estar, se localizar esse programa. É. Mas o ricadinha é que nós vamos pro CID, não é isso? O isso. que mais? A gente já falou mil vezes que é o Congresso Internacional de Design e Informação e vamos fazer lives de lá.
0: Isso. A gente vai fazer lives? A gente vai... Ou isso é só uma, uma, uma fantasia nossa?
1: É, eu não sei. Eu acho que a gente vai, se tiver <risos> Eu acho internet, que é uma fantasia nossa. Fazer.
0: Mas a gente, sem dúvida, vai fazer, criar conteúdo lá, cara. assim A gente vai é. fazer a casa... Já falamos isso, mas não custa nada lembrar. Vai ter a casa do Visualmente com a... Ah,
1: não. E a casa do Visualmente recebeu um reforço de luxo, que é o nosso, nosso tipógrafo de plantão, o Maldonado. O Diego, Diego Maldonado,
0: Diego... cara. O grande ah, Diego. Diego.
1: grande Diego. Diego vai estar tá lá na casa do Visualmente também, também, do Entre Letras. O
0: negócio tá ficando chique. Tá ficando chique, cara. Assim. Vai ter vários podcasts lá. É, fora o, é, podcasts que participaram do, do visualmente vários designers e A gente vai
1: aparecer na piscina, né? Na, na, na piscina, assim. vai, ter, vai, vai ter uma live da gente na piscina. Né? Vai, dar um, vai, vai dar muita audiência, assim, claro, sim. É. Brincando na piscina, é, Só que
0: filmando da cabeça pra cima. Assim.
1: De drone, né? É, exatamente.
0: É. A gente é, a gente alugou um drone, você tinha que falar isso. Eu não, lá, tá bem longe da gente, né? Exato. É, mas vai ter. Então, é isso. É isso, é isso. É... Uma viagem no tempo com vocês agora. Este é o Visualmente, eu sou o Ricardo Benhalino. Hoje vamos fazer uma viagem no tempo para falar sobre a Snort, a melhor revista em quadrinhos que nunca existiu. E para falar isso, temos a honra em finalmente receber o Daniel Bueno. Daniel, dá um oi para gente. Opa,
2: tudo bem, pessoal? Também... Maravilha. Um prazer estar aqui com todos vocês.
0: É, finalmente, cara. A gente está querendo te chamar faz muito tempo. Muito momento. Temos também aqui com o nosso querido Bruno Porto.
3: Boa noite daqui da Holanda, onde chove, faz friozinho...
0: E, e também temos aqui o Marcelo Martins.
4: ah Muito bem, amigos Aqui diretamente do Rio de Janeiro Onde está o um mormaço no Esquisito hoje Vai ser um prazer, bater esse papo com o meu velho amigo Daniel Bueno O Dani Bueno O Dadá Bubu O Bubuzinho da Patota E o olha
2: Desse jeito nunca, que eu nunca me chamaram chamar, <risos>
1: é
4: O Bubuzinho da Patota sim. O Bubuzinho da Patota <risos> é novo e outros é. apelidos constrangedores que inventar ao longo do programa. <risos> Vou
2: anotando. Seguirei anotando aqui. Cara, essa foi mais
0: uma pauta maravilhosa do Bruno Porto. Uma revista que é, foi um grande sucesso que não aconteceu. É, bueno, fala um pouquinho pra gente, cara. Pra depois o Bruno não, e porque
3: o é, é porque era... era o que a gente estava conversando, porque o que acontece? Geralmente, o, o Visualmente, ele é um... Ele é um bate papo, né? Ele é quase uma mesa redonda, uma discussão de ideias, Mas esse daqui a gente vai transformar num interrogatório,
2: entendeu? <risos> Daniel
3: Bueno tá, foi foi convocado aqui para se explicar, para se justificar.
2: Eu vou esclarecer porque, tudo.
3: Para esclarecer porque. tudo.
0: Por que é que entendeu? não saiu essa revista, Daniel?
3: É antes de Muito tudo, é. antes de tudo, antes de tudo. Se vocês acham que vocês conhecem Daniel Bueno, Daniel Bueno não é Apenas aquele ilustrador de renome internacional. Tá? Daniel Bueno é formado em arquitetura e urbanismo é e verdade. tem mestrado, ambas na Universidade de São Paulo, sobre
0: Steinberg. Sim, tá? cara. Na, ah, tá
3: olha. E a sua ele tem, ele tem não um, não dois, mas três prêmios jabutis na, no bolso. Tá? foram três livros que ele que ele ilustrou que receberam o prêmio Jabuti e ele é recipiente de quatro HQMix então estamos falando primeiro da biografia que está no site dele exatamente e segundo de uma pessoa que está envolvida com quadrinhos que entende do assunto
2: exatamente eu gosto muito de quadrinhos gente desde buena, desde hein? Eu só tenho fotos, eu criancinha assim, com três anos, folheando o Disney Especial. É sério.
0: Cara, ah, é realmente é, ter o Daniel aqui. Normalmente eu faço essa introdução, na. na é, faço essa, essa biografia na introdução, mas eu achei melhor realmente o Bruno fazer aqui. É. O Daniel não é pouca coisa não, bicho. Conta pra gente Calma, como é que foi, cara. Como é que você se aproximou desse mundo aí?
2: Do mundo dos quadrinhos, assim? Do mundo tá da, dizer uma, das fica... Norte,
0: Mas é o mundo dos quadrinhos. Das
2: Norte, tá. Então, eu tava na FAO, né? Isso foi feito durante a FAO, que já é uma coisa, assim, interessante, porque a FAO são, às vezes, 13 disciplinas por semestre. Toma muito do nosso tempo. É período integral. E eu, muito louco, fui lá e ainda inventei de fazer uma revista para as bancas, né? Abri uma uhum. editora e tudo mais. Então, foi uma... É uma história aí que eu, eu brinco que dá para escrever um livro, porque é muita coisa, muita, são muitas aventuras.
3: Ou pelo menos um bom artigo.
2: É, exatamente. Dá para escrever um bom, um bom artigo. E, na verdade, durou um bom tempo também. Eu não sei, eu não tô, tô tudo aqui falando de memória, assim, mas imagino que foram uns quatro anos, assim, mais ou menos. Quatro ou cinco. Isso.
3: Isso a gente está falando de, dos anos 90. De quando, entre mais ou menos anos 90? Você, você, é, ou você ou cursou a
2: FAO quando? Então, eu entrei em 93 e <coughs> saí em 2001. <risos> Não, mas é um...
0: É um, é um, é um efeito um de norte,
2: certo modo.
4: Você
0: fazia que curso, Daniel?
2: Arquitetura.
0: Medicina. Arquitetura. Né? Sete anos tinha que ser medicina.
3: Não.
2: Vai. Não, mas assim, de modo geral, o, pessoal, o curso é de cinco anos, mas o pessoal faz em sete normalmente. E eu fiz em oito e meio por aí. E eu tranquei um ano, na verdade. E ainda fui para fazer, fui fazer arquitetura no Porto, em Portugal. E no finalzinho do curso sobraram poucas disciplinas. Parecia aula de inglês assim que você vai Sim. naquela semana só fazer cenografia, <risos> entendeu?
4: É. Você tranquei ano, ano bueno, que ainda... você falou?
2: 93.
4: 93. 93, e 93. acabou quando? 2001. Ah, em 2001. Por que, que então, eu, ainda nos anos hum. 90, quadrinistas faziam arquitetura, hein? É uma outra. é <risos> uma questão. Cara. Galera, cara. A galera da ilustração e dos quadrinhos, que não vai para artes plásticas, vai para arquitetura. É, é,
0: o Chico Buarque fez, não é? dos quadrinhos, mas fez arquitetura também. Todo mundo faz arquitetura e vai fazer outra coisa, tá. né?
2: A arquitetura é ótimo. Antes de ser quadrinista você é um perdido, né? Então a arquitetura é boa para receber esse pessoal que não sabe o que vai fazer da vida. Entendi. Eu queria tanto que eu queria fazer a USP não porque ah eu quero fazer a USP. Eu queria entrar naquela faculdade que justamente era o único lugar que eu achava viável para mim, assim que é onde eu ia eu ia ver ao longo do tempo o que, que ia rolar, né? Então era meio isso. Mas me atraía. Eu não estava determinado a ser quadrinista e nem arquiteto, nem nada. Eu não sabia o que, que ia acontecer. E foi ótimo, na verdade, assim. Foi ótimo até ter ficado muito tempo, porque aí, lá no finalzinho, as coisas começaram a acontecer e a FAO, até as disciplinas me ajudaram, assim, a definir que eu ia ser ilustrador. Então... É, a FAO,
3: ela... Desculpa te interromper, mas é só para fazer aquela nota de rodapé. A FAO ela é uma faculdade de arquitetura e urbanismo, mas ela tem uma carga de, de comunicação visual muito grande.
2: É. Exato, é. É.
3: Você, Em São Paulo você tem uh, diversos designers, e de cabeça eu já puxo o André Stolarski, o uhum. Gustavo Piqueira, o Marco Cato, a é, Ana Paula Ponde, que fizeram, que cursaram uh, FAO, né? quer dizer, que são formados uhum. como arquitetos, mas que atuam uhum. como designers. Né? Sempre atuaram como
2: designer. É Perfeito. E quando eu entrei, inclusive o Piqueiro era o cara que cuidava de quadrinhos lá. Ele Sim. comandava as revistas, a Pompom, né? Então eu uhum. cheguei a conhecer ele já assim que eu entrei. Eu lembro muito bem dele fazendo aquelas reuniões sobre quadrinhos. Então tudo isso era muito legal, né? Quer dizer, sem entra na faculdade, tem um lado duro, né, que é da Politécnica ali. Uhum. cálculo e tudo mais, né, quer dizer, a gente sofre também, mas tinha esse outro lado que era até e além das disciplinas, né, quer dizer, o pessoal tava sempre inventando algum projeto fora, e são esses projetos que fazem a gente ficar mais tempo também, né, Você desencando um pouco, ah, vou deixar de fazer essa disciplina para tocar o meu projeto aí, que pode ser desde uma banda até um fanzine ou uma revista sobre arquitetura, enfim, todo mundo tava sempre inventando.
3: Mas no meio desse caminho você ainda enfiou um ano... Quer dizer, você chegou a trabalhar como arquiteto mesmo? Você falou que você ficou um ano uh, no porto faz, estudando ou tô trabalhando com arquitetura. Você chegou a trabalhar como arquiteto?
2: Não, eu nunca trabalhei mesmo assim. É, mas o engraçado ao longo da FAO é que cada ano eu, achava, eu mergulhava num negócio. Então eu tive um ano que eu fui urbanista, no outro ano eu fui quadrinista, no outro... É, Arquiteto E o ano que eu fui arquiteto foi esse do Porto. Eu fui para lá e eu realmente me encantei. Foi o ano que realmente eu só pensava em arquitetura. Tanto que eu fiquei comprando revista de arquitetura lá e mal comprei gibi, entendeu? Eu realmente pirei com arquitetura naquele ano e parecia que eu ia ser arquiteto. Uhum. Mas aí quando eu, quando eu voltei, primeiro que eu não gostava da... Eu fui, eu fui adiando esse negócio de fazer estágio, eu não gostava muito de pensar assim, em ter um chefinho em cima de mim, assim, papagaio de pirata me dava aflição isso e eu fui adiando e começaram a aparecer oportunidades para ilustrar e eu gostei muito da liberdade é, conferida pela ilustração porque aquela coisa, né, você tem talento para muita coisa só que com a ilustração você faz o desenho num dia e ele sai no outro num jornal você tá mostrando o seu potencial logo de cara e com muita liberdade assim você pode de repente mostrar tudo toda a sua capacidade ali de um dia para o outro e a arquitetura é uma coisa muito mais
3: é, é imediato que, a arquitetura, que a arquitetura não é né
2: é e o mercado da arquitetura não é tão interessante né no Brasil é difícil uma pessoa mostrar aquilo que ela realmente pode mostrar né tem a questão das oportunidades e tal também Sim. é um mercado e fica aí levantando o neoclássico, né? Então isso complica. E. Então sentiu, foi isso. Então que, mas eu
0: fiz. Você sentiu então eu que a, a, a... A... Só uma coisa de ilustração que foi legal você falar. Você, é, você sente mesmo que ela tem essa coisa imediata, assim. Você quer fazer uma coisa e é. você consegue fazer logo.
2: Exato, né? Claro que eu saí sem saber ainda. Eu não tinha um estilo definido, mas eu até que. Cheguei em algo, assim, logo. E era muito isso. De... eu assim, os, os editores de arte não chegaram cortando a minha onda, sabe? Eles davam... Eu tive essa sorte, talvez. Eles me davam liberdade. Então, eu de cara fui podendo mostrar aquilo que eu queria mostrar, assim, no você, máximo. Você começou entendeu? a trabalhar
0: com que com que publicações, assim?
2: Então, quando eu tava ainda na FAO... É, eu comecei a colaborar para a Folha de São Paulo, Olha. né? Para a Coisa boba, coisa que eu não planejei. <risos> Encontrei a pessoa, uma pessoa da, da, da Folha numa festa. Aí conversa vai conversa vem. Ah, depois você me manda alguma coisa para eu ver. Tudo assim, sem planejar, meio por acaso. O amiguinho te apresentando para outra pessoa. Ah, oh, ele gosta de desenhar. E, e aí vai, né? e para caros amigos que foi do mesmo jeito também de encontrar no cinema um editor de arte na época e ele tava com meu amigo e meu amigo apresentou e foi tudo assim então foram duas publicações que me deram liberdade total assim a Folha eu tinha uma página em branco para fazer as brincadeiras e ah. eu fazia, fazia tudo eu definia o tema inventava as brincadeiras desenhava você tá ah, dando uma te...
0: ideia muito errada para o jovem sobre o que quer começar em ilustração, viu? Tá... Ah, não, mas tinha ah, <risos> é... jornal, sabe?
4: Não... É, não, ah, não é que... chegou lá, tinha uma
0: página só para mim e tal, eu não sei. Assim, não. É maravilhoso, viu? Isso é muito foda, cara. Parabéns. Continue.
4: Existia jornal naquela época, era Legal? Exatamente.
2: É, pois é. é. É muito louco isso, porque no comecinho eu cobrava X, né? Eles me pagavam até que bem. Aí passou, passou é, uns quatro, cinco anos depois, me chamaram. Eu já tinha parado de fazer com regularidade. Me chamaram para fazer uma capa e estavam pedindo metade daquele valor. Ah, <risos> tipo, cara, o que, que é isso, né? Claro que eu não aceitei, mas. É... é engraçado, né? Esse tipo de coisa.
4: E... e aí, no
3: meio dessa história toda, você acordou um dia e falou: pô, então, vou fazer uma editora. <risos>
4: É, você tava na faculdade e resolveu abrir uma editora, abrir uma editora assim, tipo PJ, pessoa jurídica.
2: É, mas não foi assim tão de repente. Na verdade, no começo a gente pensou em fazer um zine com Sim. material pirateado. Então, claro. vou nomear aqui, vai. Foi um belo dia que eu, o Pedro Bahia, que acabou sendo meu sócio, já faleceu, né, ele morreu há dois anos atrás, mais ou menos... E o, o Márcio Esquivel, que é um cara muito bacana, tava sempre por dentro da última... Ah, ficava ouvindo música do Japão, de tudo quanto é lugar, designers, estava sempre por dentro de tudo. O Renato Keiteres que é um designer gráfico muito bom, e o Léo Gibran, né? Vocês conhecem o Léo Gibran, sim, não conhecem? Excelente. Então,
3: o Léo é, o o Léo Léo é que que o Léo é que revelou isso lá na, naquele papo no Facebook, de que assistiu uma ideia de fazer um zine Pirata,
2: que Exato. ia ser uma
3: empreitada bem mais, bem mais fácil. né?
2: Então, e eu até postei. Impressionante.
4: Ele desenha muito. Porra, desenha
2: é pra caralho. Isso aí eu já desenhava lá atrás, né? Eu Tanto achei. que ia ter uma história dele na, na Snort né? Ele chegou a fazer. E eu conto isso mais pra frente Mas aí, então, nós nos juntamos O Léo já era meu abiguinho também Desde a época da FAO Estava sempre fazendo quadrinhos E lá na FAO, tinha a revista oficial Que era Pompom, né? Que o Piqueiro, o pessoal mais velho cuidava O Cato E o Isbampato E um, uma galera E o Léo com o Pedro Bahia Mas eu acho que principalmente o Léo Pelo que eu me lembro, eles faziam a croqui que era um zine da Fal, então já tinha lá dentro da Fal a revista, uhum. com, com um papelzão, tamanho maior, e o zine. E o zine ficou tão bom quanto a revista, né, a croquis era muito legal também. Então, é, o Léo já tinha essa experiência, né, eu não, que eu, eu não, eu mal participei, eu não participei da pompom e para croquis eu fiz acho que uma, uma história só, então, não produzia tanto assim na época. O que eu fazia muito era mandar coisa para salão de humor, né? Então, eu ficava mais nessa. Uhum. Começando a ver se meu trabalho era aceito, etc e tal. Mas o Léo não. O Léo era aquele fanzineiro, o cara que você ia na casa dele, ele tinha zine de tudo quanto é lugar, ele ficava trocando, se correspondia com o pessoal, etc e tal. Então, começamos assim. Fizemos lá, na verdade, só um teste de uma capa com a Tank Girl. A gente queria. Foi só uma vontade, uma intenção de fazer um zine. Aí uhum. sabe como é, né? é difícil as coisas engrenarem, a coisa ficou meio embaçada, e o pessoal, nem todo mundo tem tanta força de vontade assim, ou desencana, tá ocupado com outras coisas. E eu percebi o quê? Que o Pedro Bahia era um cara mais determinado, assim. Ele tinha muita vontade de realmente fazer. Né? Então, aí eu resolvi me juntar com ele... Vamos tocar essa coisa para frente, vamos fazer acontecer. E de fato, ele que ele foi um cara que se dependesse dele a raiz nós teria saído. Realmente. <risos> <risos> Houve aí no final um embate, né? Porque mas eu conto mais pro final, vamos Beleza. vamos passo a passo. E aí então, é e o Pedro tinha mais vontade de fazer algo mais grandioso, vamos dizer assim, né? Ele começou a achar que, ah, cuisine o quê? Vamos fazer uma revista de, de uma vez por todas, né? E isso caminhou assim de tal modo que a gente resolveu, bom, o que a gente precisa para fazer uma revista para banca? Ah, tem que abrir uma editora? Então vamos abrir uma editora. <risos> Simples assim, né? Só que naquela época era muito complicado abrir editora, né? Eu lembro da gente chegar, a gente foi no Sebrae para às vezes até ver alguma conversar com alguém, ou ter palestra, não sei. E era super enrolado, você não podia abrir aqui no apartamento, no apartamento não podia ser o endereço da empresa. Era uma burocra animal, assim. E no final o que aconteceu? Consegui é uma, só isso já é uma novela, né? Já é uma história.
4: <risos> <risos> Empreendedorismo no <risos> Brasil nos anos Olha é, de... é, é, só, esse negócio do Sebrae na década de 90, eu, eu, eles anunciavam muito isso, né? Você quer abrir um negócio, não sei o quê. Aí você que é jovem, empreendedor, você, pô, vou lá no Sebrae, né? Vou abrir um escritório de design, vou abrir uma editora, vou fazer uma revista. Cara, tu procura porra de um balcão da Sebrae, lá na puta que o pariu. Aí a mulher do balcão te dá um, um, umas 15 apostilas e pronto, é isso, a assessoria do Sebrae. Te vira aí. <risos> Nossa,
2: é verdade, eu acho que eu tive Parece umas apostilas. não
4: nenhuma, cara. Te dá uns folhetos lá, não tu resolveu nada, 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 nada. Eu é, o Sebrae,
3: o Sebrae funciona, pra, funciona muito bem é, para alguns nichos, né? Você vai, por exemplo, levantar alguma coisa de restaurante e bar cara, vai estar tá tendo naquele mês um seminário um curso, uma oficina voltado pra é, é, capacitar você a fazer aquilo agora, você vai chegar e vai falar olha, eu quero abrir um escritório de design o cara vai, hein? Como? ah não, então anota aqui que um dia se a gente juntar 20 pessoas, a gente faz uma turma, a gente faz um negócio, né, uhum. claro que isso varia muito de cidade para cidade, né, é, é, uhum. mas pelo menos, enfim, no Rio de Janeiro a gente sabe que é assim, né, a gente teve essa experiência de que, de que é assim, agora você, é, o meu irmão, ele fez curso no Sebrae quando ele começou a montar restaurante também há, há 20 anos atrás, Uhum. mas aí ah, não é fácil os caras têm isso têm uma aulinha, te ensina isso te faz aquilo tal né agora eu quero fazer uma editora de gibis é não é meio complicado não vai ter né
2: pois é e Pus, foi pedaça. essa mega e por falar em em cidades né foi São Paulo a cidade essa megalópole né ela quis receber <risos> ser a sede dessa grande empresa né? não <risos> Araraquara cara a gente foi ter que a gente teve que abrir em Araraquara entendeu na casa do meu tio meu tio tinha uma casa lá, aquelas casas meio retrô, vintage, sei lá, meio anos <risos> 60, 50, e ele foi, eles foram super gente boa, né, o meu tio Mivaldo Tia Vilma, e tiveram essa paciência, essa atenção de usar o contador deles lá, eles já tinha um amigo contador e tal, eu fiz viagens para Araraquara, óbvio, fui na cuidar disso também e o engraçado é que aí eles tiveram que receber vistoria e <risos> acabaram botando um extintor lá na, na <risos> <risos> ah, ficou lá por anos o extintor <risos> yeah. então foi isso, abrimos a empresa né tomou um certo tempo isso não ela chamava lembro.
3: R Editorial era isso?
2: Nossa, inspirado esse nome, hein? Fala a verdade. <risos> R Editorial. Mas R do quê, né? A gente... <risos> a gente achou bonito. R, né? Pensa, é. pensa. R.
3: E o plano era só fazer as Norte ou era fazer outras coisas? Porque naquela, naquela, naquela fake news que vocês engabelaram a Folha de São Paulo, e a gente já vai falar sobre isso daqui a pouco uhum. é, tem, 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 um, tem uma levantada lá de bola, não sei se sua ou do Pedro, mas dizendo uhum. que é, vocês iam publicar uma, uma, um encadernado né, uma edição uh, especial do Corvo né, exatamente do, do então, assim, então não era só as Norte né, era, vocês tinham grandes planos de conquistação mundial,
2: muito bem tinha, não principalmente o Pedro, na verdade assim, eu tava mais preocupado com a Snort mesmo na minha cabeça, bom, vou focar na Snort, o Pedro é mais megalomaníaco e ele começou a realmente pensar em publicar outras coisas, então não foi só o Corvo e uhum. a gente começou a trocar figurinha com a Dark Horse e ver se publicava o Hellboy. Mas isso era, assim, 99% iniciativa dele, ele que cuidava disso. Quando eu vi, ele já estava conversando, assim, entendeu? E aí a gente, às vezes, vacilava, demorava muito para resolver. No fundo, às vezes, eu acho. tô tentando lembrar aqui, mas acho que eu não queria, achava que não era momento ainda disso. E isso gerava impasse, a gente não respondia, não batia o martelo. Aí um dia a gente recebeu até um. Imun... Não era e-mail, né? A gente recebeu um fax assim, mal criado da, da Dark Horse. Vocês não fizeram isso, vocês não fizeram isso, vocês não fizeram isso. Estamos de mal. Algo assim, sabe?
4: <risos> Bora bueno, me diga uma coisa. Você, você resolve abrir uma editora. Aí você abre uma empresa, ok, na casa do tio do extintor lá. Beleza. Uhum. Aí você precisa de um capital aí pra comprar direitos, né? Como é que era
2: isso? Então, mas a gente, cara, não tinha muito capital não, tá? Nós éramos apenas dois moleques é, megalomaníacos quadrinistas latino-americanos. Ah, Sem <risos> <risos> <caro, risos> Então, cara, eu tinha algum dinheirinho que vinha, por exemplo, de bolsa de iniciação científica, que eu guardava, assim, tinha alguma coisinha mínima, o Pedro também tinha alguma coisinha, e aí, é, eu acho que a gente usava talvez essa grana, ou a gente já contava com a publicidade da Fanta, que apareceu aí no meio da história, mas calma, peraí, eu acho até que, <risos> acho que não, acho que a Fanta a Fanta veio depois, que a gente já levava um boneco bonitão, assim, com várias coisas né mas não era caro não era, o direito não era, não, era, não era 50 reais por página mais ou menos, não era o fim de... reais, ninguém, sabe? reais.
4: É, então
2: acho que reais
4: título, é. ou, 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 você não fecha uma grana pelo título, você, é, é por página que... por exemplo, você falou é. lá do, do, do Corvo é, saiu Sim. pela Dark Horse lá fora, é isso?
2: Não, não lembro por onde saiu o Corvo. Tá, mas
4: provavelmente saiu na rabeta do filme, né, na, na, na época que saiu o filme, que é mais ou menos uhum. nesse período, né, do Brandon uhum. Lee, não é isso? Eu acho que foi nessa época que eles
2: resolveram publicar o Corvo. É, cara, eu nem, eu nem acompanhava o Corvo, é, você tem uma ideia. É, não, não, o Corvo,
3: conheci... Corvo, na verdade, ele é da década de 80, uhum. o quadrinho, ele começou nos anos 80, né, uhum. é...
4: Sim, mas ele, ele meio que, que ganhou um hype na época do filme, né? Por causa sim. do Brandon Lee e tal. Sim, é. sim, sim, então, sim. Se sim. eu não me engano, é nessa época. Porque Pode 94, ser. Era, início, 23, é, era início dos anos 90, exatamente. Era, 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 era. Na, na, na minha cronologia casa com a época que eu fiz as férias do Leonardo no Jornal da Notícia. É, como chargista, e eu me lembro do lançamento desse filme lá na época, no Rolando no, no, no Jornal, então é mais ou menos aí mesmo. Mas tudo bem, aí você fala, olá editora gringa, é, queremos publicar essa revista aí. E uhum. aí não tem um advance? Como é que funciona isso? Como é que funcionavam os não, direitos então. na década de 90?
2: Cara, a gente pagava antes, né? Já pagava assim de cara. Na verdade, eu acho que boa parte do que a gente conseguiu era com uma gente que chamava Laura Fontaine, uhum. e eu basicamente me comunicava com ela, acho que eu ligava mesmo, telefone, assim falava inglês, uhum. e acho que ela estava em Paris, morando em Paris, e a gente resolvia com ela e comprava, sei lá, uma história, e pagava pela quantidade de páginas daquela história.
4: Ah, sim, porque no caso da As é ia ser uma antologia, né? Ser um... É, e aí era mais ou menos esse valor de 50 reais uma página
2: é, mais ou menos isso ah, ou talvez impossível. fosse 50 dólares mas o dólar o dólar não estava alto né? Talvez. Não é
4: nada impossível, com menos de 500 pratas você tinha uma boa história para botar na tua revista peraí, Bueno,
0: quer dizer que é, você aí... tá, a gente tá falando da editora que não saiu e você levantou a grana já toda e, e você pagou esse pessoal, e como é, como é que é isso? Aí, mas, não, então, mas sei... a,
2: grana, a grana dos direitos é o de menos era muito pouco perto do que representava assim, o valor total do que a gente ia pagar para a gráfica, claro. principalmente. E, e né?
4: Agora, só, só para de novo, pra, pra, que eu queria acabar de, de, de costurar essa questão de, de, de grana de colaborador. É, o dinheiro que se pagava na época para um colaborador nacional por página era mais ou menos essa mesma coisa do, do gringo?
2: Ah, então, eu não lembro direito como a gente ia fazer com os colaboradores nacionais, cara. Eu não uhum. sei se estava assim. Porque era tudo amigo, né? Quer dizer, ia sair o quê? O Léo Gibran o Kitagawa, que essa é a primeira história dele publicada nas bancas, também, e, e até, acho que uma página do, da Candyland, vocês conhecem? Candyland,
4: sim, sim,
2: sim, sim. E do Olavo, e, e até mais uma página de um fanzine, de um, não lembro o nome do artista, na verdade, assim, uma coisa meio fanzine, que é engraçada, porque entra uma, chegou em determinado momento e até a Coca-Cola na camiseta do cara pra eles pagarem um pouquinho mais pra gente. <risos> é, é
3: product placement. É product placement, que fala, moço? É aquela
2: história, assim, com pegada de fanzine marginal e o cara com publicidade da, fazendo publicidade da Coca-Cola. Claro. E até a minha história, ó. ou seja, mais o motivo, assim, que bom que não saiu, porque ia ser é a primeira história na revista, uma colagem lá que eu fiz, sei lá, viu? <risos> sei lá eu sou tão fã hoje em dia Landa, é, eu pra ah. nós, assim, brasileiro
4: a gente não pagava mesmo nessas revistas, né, brasileiro publicava pra dar uma moral, pra ver qual era é tem é. trabalho
3: publicado. Se você se bobeasse, você ainda obrigava o Léo e o Kitagawa a comprar, ah, nós tínhamos que comprar 10 revistas cada um. É. Ah.
2: Não, eu, então. eu não
4: sei se eu vou conseguir contextualizar aqui, que eu tô tentando fazer uma coisa da época para os nossos queridos ouvintes aí. Mas Legal. assim, basicamente, quer ver? A gente, o que a gente falou antes de entrar no ar aqui, a gente está mais ou menos na mesma idade todo mundo aqui, né? Então, assim, uhum. no, fim, no fim dos anos 80. É, todo mundo tem 60, né? exato. É. Somos todos no fim velhos. dos anos 80, que a gente estava começando a, a tentar descobrir o que a gente ia fazer da vida, né? Eu entrei na faculdade em 90, Bruno também, Ricardo um pouco depois, Bruno em 93. Uhum. Então, né, né, nessa coisa de segundo grau que você está tentando descobrir o que você vai fazer da vida, você começa a correr atrás do, no caso dos quadrinhos, no nosso caso e tal. Então eu lembro que eu fiz um, 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 um cursinho e tal, com o Feliano tinha uns profissionais, uhum. e, e essa turma desse cursinho, teve uma galera que vingou por exemplo, o Felipe Moanes é, o próprio Leonardo, que foi cartunista do Extra aí, durante décadas e tal, isso que, que eu falei da notícia naquela época o papo era, 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 era aquela hiperinflação que a gente vivia no Brasil e você sofria, uhum. uh, quem tentava botar alguma coisa nas bancas, por exemplo a Sedibra que tinha chegado uhum. com uma linha bem legal uh, com umas coisas que eu acho que eram da First lá fora que era o American Flag, John Sable Freelancer, uhum. Badger, o Texugo, lembram dessa linha? Eram seis gibis. Lembro, lembro. Sim. Então, é, eles, por exemplo, sofriam, a história que a gente sabia das internas de, de alguns dos professores que eram roteiristas e tal, não sei o quê, era que, que naquela época era muito caro você tentar fazer uma, um gibi nacional, porque uhum. uma editora qualquer pagaria muito pouco, e isso está indo de encontro com o papo do, do Bueno, né? Pagaria muito uhum. pouco para pegar um fotolito gringo, né? E simplesmente uhum. traduzir e imprimir. Então, na verdade, assim, entre eu fazer um, um gibi brasileiro desses caras que estão começando e ter um Batman, porra, por que, que eu não vou ter o Batman, né? Eu vou uhum. pagar um dinheiro lá, eu recebo os fotolitos, eu, eu traduzo e pronto, né? Então, eu não tenho uhum. o, a, a, o teu custo criativo é um advanced, é, mais os royalties lá e um custo de tradução, uh, ele é uhum. treinamento, quer dizer, então ba baixava muito. Já na virada para pro, os 90 e pouquinhos aí, que é essa época da, da, da ideia das norte a gente já estava com o plano real, né? Sim. E, e aí acabou aquela, aquela loucura da, da inflação galopante que fazia você, que estava começando a entrar no mercado de trabalho, ganhava uma graninha, no mês seguinte você ganhava mais, você achava que estava rico e não era. Era só um gatilho para tentar conter os preços é, que disparavam, né? Dava uma falsa sensação que você estava ganhando mais porque você era criança otária. Mas os adultos sabiam que esse dinheiro não valia nada. Mas na, com o plano real, a economia começou a estabilizar. E aí eu acho que toda essa galera que, 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 que queria botar gibi independente na rua começou a fazer, né? Você estava vindo uhum. a reboque das duas bienais de quadrinhos do Rio de Janeiro. É, você estava uhum. começando a ter eventos maneiros de quadrinhos pelo Brasil, trazendo gente de fora e tal. É e aí eu acho que a gente começou a ver um monte de revistas nas bancas que aí começaram a ter a segunda, a segunda maldição, né? que era assim, você até consegue botar uns um gibi nas bancas, mas tem a maldição do terceiro número,
2: né? Sim, total.
4: E aí você tem é, mil é, então. quanto Quantas revistas... Eu, cara, eu olha pra minha prateleira, eu tenho quilos dessas revistas que duraram três números, sabe?
2: Uhum. Também.
4: Tipo, porque o que sobrevivia aí, que você via é, né, nesse esquema, era um pouco a porrada, lembra da porrada? Opa. Que era boa a Sim. revista
2: era legal Sim. tinha altura né animal
4: né animal que era brazuca pra caramba que era animal era uma baita referência para todo mundo né
2: é tanto que ela foi inspiração mesmo para snort né o nome já entrega tudo que é o snort vem do rancherox
4: Aham olha só
2: e,
0: marcelo e a é... gente
2: fazer a nova animal porque a animal tinha acabado
0: é, então, alguém, por acabou. favor, eu, eu, sei que, eu sei que pega super mal, mas alguém explica quem é o Rancherox que hoje em dia ninguém mais sabe quem é esse cara. Eu sei que é o meu papel fazer isso, mas explica, Daniel, quem é o Rancherox pelo amor de Deus, só pro pessoal saber.
2: Ah, então, o Rancherox é um anti-herói aí, uma figura criada pelo Tanino Liberatore, né um italiano. É isso. E eles saíam naquelas revistas, era um grupo também incrível, né? tinham o Pazienza, o Scosari, o Tamburini. O Rancherox foi criado pelo Tamburini, na verdade, né? O Liberatório é quem desenhava. E eu achava o desenho, era uma história ultra-violenta, né? Com crianças tomando drogas e se prostituindo. <risos> Exatamente coisas assim. E a
3: namorada dele era uma, era uma era uma era uma era uma era uma prostituta de 13 anos, não era é, isso? Uma coisa era
2: assim, bizarra. é, a Lubina, né, chamava, acho. Isso. É. Isso. isso. Isso.
3: E ele era um mas... ele era um ele era um robô, né? Quer dizer, ele era um androide, né?
2: Uma espécie de Frankenstein assim, é. né? Isso, exatamente. Isso. E ah. eu achava, eu pirava com desenho, né? Um desenho que tinha um certo realismo assim, mas uma textura diferente, de uma vez eu li que ele fazia com hidrocor, diluída, assim, água. Ah, eu
4: né? lembro disso também, e, e já era uma época que a gente tinha uma qualidade de impressão melhor, né, então esse tipo é. de trabalho, principalmente dos europeus, saltava mais uhum. aos nossos olhos, né. É, é. Eu, eu é. Liberatório o Liberatório tem um desenho
0: hiperrealista incrível, né, com um estilo, como você falou, assim, ele era realista, é. mas ao mesmo tempo não é tem nada de realista, né, é uma coisa incrível.
2: Uhum. Então, e aí eu adorava o personagem. Eu lembro até que na verdade, quando Animal começou, quando eu estava morando, foi o um ano que eu morei nos Estados Unidos com a família. Foi em 88. Então, eu queria estar no Brasil, na verdade. Eu ia, eu via a folha lá na universidade do meu pai e no final de semana dar uma lida e tinha matéria sobre animal. Eu não, sou cara animal. <risos> 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 e a, acho que a capa do número 1 um já tinha o rexerox né? Acho que sim. Acho acho
4: que sim, sim, exatamente.
2: E eu fiquei louco assim, quando eu voltei, eu já fui correndo atrás do animal assim. E é, a animal verdade, ela,
3: ela, ela ela foi aquele final de anos 80, né? É, Porque no exato. meio dos anos 80 tinha tido um boom, uh, uh, aquilo que o Marcelo tava falando um pouco, né? Você tinha pequenas editoras Tentando é, botar a revista em banco, e de repente, a partir de 85 você tem é, chiclete com banana, quer dizer, você tem a coisa do humor. Isso, uh, com
0: o Circo. Com a, né? com
3: a Circo, uhum. né? do Toninho, do Toninho do, o chiclete com banana, oh, oh, do Angeli, oh, oh. o níquel Náusea, exatamente. Quer dizer, você, você teve isso que foi aquela segunda metade dos anos 80 uhum. é, e que nos anos 90 você deu, deu uma, uma diminuída, ela foi meio... Ela, na verdade, ela acabou e, e foi substituída por outras coisas. E é esse, nesse Mal. momento aí que você entra na, 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 é. É, nessa, nessa,
4: nessa ideia de fazer a revista, né? Quer dizer, é porque, é... na verdade, assim, não, essa é. operação, quando você começava a entrar na indústria mesmo, você entendia que essa operação era possível de ser feita. Eu não vou dizer viável, que é mais difícil... Mas você entendia uhum. que você conseguia fazer um gibi lá imprimir 3 mil, é, pagar sim. a gráfica 40 dias depois e tal. E o grande nora ia ser sempre a distribuição. Então, mesmo assim, Exatamente. os nossos filhos de maior sucesso de mercado editorial nacional, como a própria Chiclete e tal, elas padeciam muito do, do, do resultado de vendas versus fatura da gráfica, né? Você Isso. não tinha como saber antes. E aí, é um, é um país onde você não conseguia... É, não dá pra dizer que você não estava formando leitores. Você estava, só que era uhum. muito flutuante, né? Então você tinha um resultado de vendas de um mês para o outro, que hoje seria considerado sucesso editorial de qualquer maneira, mas que na época o que te ferrava, e acho até que isso já foi assunto nosso aqui no, no outro dia que eu participei, que era aquela não saber o que você estava entregando no mês seguinte, né? Você, Sim, roda, você fez esse mês, vendeu para caramba, você aumenta a tiragem no mês seguinte. Mas no mês seguinte talvez não tenha vendido tanto. E aí a tua dívida isso. na gráfica começa a ficar esquisita, e é difícil fechar isso. E com os então, preços é sônicos um da, da época dessa máxima inflação, é, às vezes você de um mês para o outro, é, sei lá, nos né, 40 dias lá contáveis, é, o preço do papel importado aumentava de uma maneira que todo aquele teu sucesso de vendas do, do número Sim. anterior não significava mais nada, porque você não, te, não conseguiria pagar a conta,
2: né? Então, Martinez, e assim, na verdade, esse é o nó e foi, podemos dizer que a Snort não saiu por essas questões, né? Porque. É, a gente, no começo, a gente foi aprendendo ao longo do processo. Foi uma espécie de faculdade de como fazer revistas muito boas que não, de, não exist, depois não iam existir. Sim. Mas é, a gente, no começo, achava que ia ser fácil vender 50% da tiragem, entendeu? Achava hum. que ah, é só vender 50%, a gente fazia as contas e resolvia tudo. E aí, ao longo do processo, a gente foi entrando em contato com os editores, né? Até para tentar fazer parceria. Um deles foi o Forastieri e o Rogério de Campos. A gente Aham. foi várias vezes lá. Fomos várias vezes lá e eles ajudaram a abrir os nossos olhos. Então eu lembro do Rogério dando risada. Mas, Pedro, cara, se a gente vender 50%, a gente solta rojão, cara. Você não viu o estoque ah. aí na entrada da, da editora? E, no seu... e tinha o estoque ainda, né? O que fazer com é. essa revista aíada é. que não é vendida? O que, e... que eles estavam e...
4: publicando na época, hein?
2: Cara. Puta. Será que era. Não vou lembrar, cara. Bom, ó, tinha herói, né? Herói, herói era... Sim. Era herói principalmente foi um grande sucesso. Herói que garantia.
0: Me, me ajuda a, a lembrar batata. herói, cara. não tô me lembrando da herói agora. Qual era herói? Eu não lembro. Você lia herói? chamava de herói. Você é <risos> desculpa Martinez <risos> não olha só
3: o, o, aquela aquela matéria da, da, da Folha que, que que falava do lançamento das Norte para o mês seguinte tan tan, tan etc e tal tinha uma tabelinha uh, do, uh. Que que era, do que que estava sendo publicado né de quadrinhos ou o que estava que previsto para para se publicar é, em 97, que, é, que, que foi o que você chamou, este ano foi muito louco, é, uhum. você tinha, a Abril uh, publicava Disney e os principais super-heróis da Marvel e DC, tudo em formatinho, tá? uhum. quer dizer, o formatinho era, era, ainda era, era, era muito forte, né? era uma época que assim Superman ainda era Super Homem e eles Você... publicavam de Picapau, Looney Tunes, até Seninha, Sailor Moon, uhum. Dragon Ball, tá? No formato grande americano que já já tinha já era uma coisa é, estabelecida não não para grandes pedaços mas pra, não para para títulos longos é, mas para coisas que estavam começando e edições especiais eles estavam publicando tudo da, eles estavam publicando assim, metade da image a outra metade era publicada pela pela globo né? então eles estavam publicando abril publicava é, spawn young bloods savage uhum. dragon Wildstar, eles publicavam preacher e uh, é eles estavam publicando naquele ano o, o reino do amanhã e aquela uhum. minissérie da morte, o grande momento da vida. A Globo, uhum. ela publicava o Sandman, mas a, a Abril uhum. pegou essa, essa minissérie. E aquelas picaretagens todas, que era Super-Homem contra Predador, Mulher-Gato e Vampirella, uhum. Surfista Prateado, Lanterna Verde... Era quase
4: uma peça da Brigitte Blair, isso, né?
3: Exatamente. Era gargato, Star
4: Trek, X-Men e Vampirella contra...
3: Galactus, eh, Badrock e Tex. o teatro é? infantil, fez aí. <risos> o teatro é? infantil, o <risos> o é? fez aí. Zendo esses crossoveras.
4: 3x1 contra Power Rangers em Hoga. Sei lá.
2: <risos> <risos> é. Eu acho que a, chegou a... a ter uma Heavy Metal Brasil, né? Vocês lembram então, disso? Então, era... mas... então você, tinha, você tinha essas coisas
3: todas. Mas aí, olha só. Você tinha. Umas, a mitos estava começando publicando Arquivo X e Máscara e uma, uns Batman e Aliens da vida. É, tinha, a Magnus estava publicando é, Starman, Hitman, etc. E a, a Metal Pesado tinha a própria dela, né, a Metal Pesado, tudo em quadrinhos, mas também ah. tinha... É, tava publicando Vertigo, tava publicando Monstro do Pântano, do Alan Moore o Homem Animal, Patrulha do Destino e uhum. tinha Heavy Metal Brasil que não uhum. era da Metal Pesado né? era Heavy Metal Brasil quer dizer, era uma coisa assim você tinha uma, uma alternativa agora, dando uma olhada no, no Guia dos Quadrinhos pro que que come... o que, que foi publicado em 97 é, uhum. é curioso, porque foi o ano que começou a sair Os Dez Pãezinhos do, 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 do uhum. Fábio e do Gabriel e é, o Bruno D'Angelo publicou uma, 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 uma minissérie dele, Draken's Awakening. Uhum. Tem uma minissérie do Marcelo Campos, chamada Alta Voltagem. É, e, e, e uma do Uma chamada UFO Team, do Joey Prado. Também por uhum. mil, né? Pela Volt Editora, trama editorial. Né? Sim, sim. Então você,
2: você, você tinha. O Pedro Bahia. Pedro Bahia lia muito mais esse, essa produção toda do que eu na época. Eu não tava pirando muito com essa essa derivação adulta do quadrinho de super-herói, assim, sabe? O, Sad, o Sandman, eu não... Eu gostava das capas do Dave McKean, mas eu não lia. É, eu, o próprio Corvo, não, não me interessei pelo Corvo, nunca lia, assim. Então era o Pedro que, às vezes, ele pensava até em publicar essas coisas, ele pirava muito com isso, com toda essa produção. O Marcelo Campos, eu lembro que ele gostava também,
4: né? Eu acho que foi um segundo momento, porque a gente já tava nessa época aí, é, é, com muita gente, muito brasileiro publicando lá fora, né? E uhum, exato. em 97, que é isso que você tá falando, eu acho que é. foi uma... Uma Comic Mania, por exemplo, foi feita aqui no Rio. Com certeza. Os jovens Porto e Martins fizeram a identidade do evento e tal. E
2: ajudamos a montar lá. É... Ó, pra você ter uma ideia, o MM, é, na FAO mesmo, na própria faculdade, eu lembro de uma vez ter uma palestra grande com um desses caras que vinham para cá de representante de alguma editora, assim, pra orientar o pessoal a fazer, a desenhar no estilo Marvel, estilo DC. E o próprio Pedro e o Léo Gibran, eles ficavam desenhando, tentando fazer esse tipo de trabalho.
4: É, cara, foi esse momento aí, né, abrir tipo, Abriu é. um mercado pro brasileiro, né? Exato. mercado um mercado pro brasileiro. E ao mesmo tempo você tinha o Mutarelli publicando no Brasil, né? Sim, é, sim. Era uma época que realmente a gente estava com o, o quadrinho alternativo. Eu, eu, eu acredito muito isso ao, ao, ao momento pós-bienal de quadrinhos, viu? A Nossa. gente estava aí com poucos anos aí de, de espaço da, da primeira e segunda bienais, na né, 91 e 93. Uhum. Eu acho que aquilo explodiu a cabeça de muita gente, cara. Pois aquilo é. Existia espaço para muita coisa. E é aquilo que eu estava dizendo. Já era possível para principalmente pra, pra, pra essa nossa galera que tava vindo de faculdades relacionadas às artes gráficas em algum momento, né, você começar uhum. a esticar teu braço até aquilo e entender, ó, oh, peraí, peraí, gráfica, eu já sei o que que é, pô, eu já faço trabalho para gráfica lá porque eu sou designer, ou porque sou ilustrador, ou porque... Então, peraí, dá para fazer, pô, já tô, já tô manjando de formato de papel, vou pegar um formato uhum. aqui alternativo e fazer uma parada com uma rebarba aqui qualquer, tinha uma porrada de iniciativa, Isso. né, eu acho que uma, uma coisa que chamou muito a atenção da, 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 dessa essa lenda urbana das norte aí, é, é, uhum. pra gente contar é, essa história toda, é porque vai além de você fazer o seu próprio gibi. Vai. Porque uhum. é, você fazer o seu próprio gibi não era diferente de você fazer um fanzine. O que você tava descobrindo é que ao invés de fazer xerox e distribuir isso via correios, você podia rodar em offset e distribuir isso via Chinaglia e se fuder, obviamente Mas, <risos> é, o que é impressionante é, é você tentar fazer gibi de antologia, ele tentar fazer como era a porrada, como é. era animal, como era heavy Exato. metal, e, e isso inclui o extintor de incêndio e comprar <risos> dinheiro é, cara, essa história é muito doida não, eu acho que, que teve uma é. guinada
2: também na qualidade, né? Porque essa época da chiclete, circo, etc e tal, é tudo papel jornal. Aí, isso. Animal, isso. Mil Perigos, Mas... é, uma, é uma nova fase, assim, com um papel cochê que eu uh -huh. não sei se era a melhor escolha também, né? Mas era aquele papelzão, assim, aquelas, aquela impressão de qualidade com histórias, com um desenho incrível, então... Isso mudou um pouco, assim, o, a referência, né?
4: É, e papéis tipo cochê, eu, eu acho que o queridinho na época era o L, LWC, pode ser isso? LCW, é isso, eu nunca me lembro. Isso. Que era aquele exatamente. papel do tipo da Veja, né? Que ele é um jornal, é. mas ele, ele é forrado, ele é revestido, então ele dava é. um, um branco homo, um branco mais branco lá.
2: E era mais acessível também, né? Acho que não era tão caro. Era um papel possível, exatamente. É, a gente ia usar esse papel, no final das contas. Começou com a ideia de usar o Couché e foi para esse papel. Hum. Hum. O que era uma
3: coisa realmente da época, né? Quer dizer, da época dos anos 90, porque no, nos anos 80 o, o que se tinha, né? De, de, de revista que ia pra banca. Uh, independente ou, digamos, de menor, que, né, que não eram mais a abrir o globo da vida, era papel jornal, era preto e branco, mas aí Animal, uh, Metal Pesado, a própria Heavy metal, já estavam com cor, né, já, já traziam é. isso.
4: É, talvez aí, o, o, o que eu acho que acontece aí também é o seguinte, é que, como sempre, é produto do tempo, né? Quando você vê um negócio que foi feito para ser publicado em papel jornal, ou no jornal, como as tiras antigas e tal, onde o traço uhum. vai dar uma emborrachada, não sei o que, aquilo tem uma tem, 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 tem um espírito do tempo ali, né? É, eu, tem, o que eu é que estava tentando se inverter nessa situação era quando você pegava um produto, principalmente o europeu, que já era impresso com qualidade, e aí você Sim. sabia que estava perdendo muito trazendo ele para o papel jornal. É. Então você, é, você tentava publicar isso com um papel melhor pra ele poder respeitar o, o estilo de arte original.
2: É, e a gente ia publicar Simon Beasley. Ia começar a revista comigo <risos> e terminar <risos> com Simon Bisley.
4: Não, e tinha.
0: Você era o Simon Bisley <risos> e o Chris Ware. Né? Você tem dois caras assim totalmente diferentes. Né?
2: Não, Chris Ware não ia sair, não. Chris ah. Ware, não, mas ia sair o. Depois,
0: ah, depois, tá.
2: É, não, não, não. Mas a gente ia lançar. Ninguém estava ligado ainda direito. O Daniel Clowes. Ah, e Daniel Clowes. Eu, eu
0: desculpa.
4: Daniel
2: É, Então, é, ninguém estava muito ligado, não. É. A gente, eu acho que até a gente acabou inspirando lá o Rogério de Campos para depois, depois ele lançou, né? As duas coisas.
3: É, o Peter Berg o, e, o, e o Daniel Close. Vocês é. iam publicar, Então vamos lá, o que vocês tinham comprado de direito? Porque você falou que você tinha conversado com uma com agente uma em Paris e que depois você descobriu que ela era a esposa do, do Gilbert Shelton.
2: E é mesmo, é. né? Eu fui, ah, depois eu falei isso e fui conferir e, de fato, ela até veio para Flip, né? Uma vez eles vieram para a Flip.
3: Ah, que legal. É, que o, que o, é. E aí vem a nota de rodapé que o Ricardo vai, que é o que o Shelton é o, é o Freak Brothers, é o Fat é Freddy's Cat Isso, né? exatamente. Você é sabe que, era, que eu tive era, que Era aquele na padrinho o underground disso.
2: Pô, e, mas aí
3: vocês, e aí foi ela que. Mas vocês iam publicar ele? Não. Vocês acharam uma gente.
2: Não, que... eu nem sabia, eu não sabia que ela ah. era uma esposa do. Do Shilton, né? Descobri muito tempo depois. E, depois ela, e, ela, tinha... e, ela, e ela
3: representava o Simon Bisley, o Daniel
2: Close, o, o Baggy? Pelo que o me Baggy. lembro, sim. Que legal. É Peter Baggy, né? Que fala, né? O é. Peter Baggy, a, é. gente, a gente... acho que teve um contato direto com ele. E ele respondeu com a, uma cartinha, assim, escrita à mão. Super afável que acho que na minha cabeça tinha ficado com o Pedro essa cartinha, e acho que caiu no limbo, não sei se ela existe. Fazendo,
3: fazendo esse túnel do tempo que o Marcelo tava, tava, tinha levantado ali em relação à compra dos direitos, como é que vocês entravam em contato com esses caras? Quer dizer, vocês mandavam e-mail, vocês mandavam carta, como é que vocês descobriam o contato desses caras?
4: Faxizão, né?
2: É, fax, no geral é fax muito fax, e no caso da Laura Fontaine eu ligava também algumas vezes para resolver certas coisas, assim, mas o fax e e-mail, cara, eu lembro do meu pai voltando da escola e me dando, assim, coisa impressa, e-mail, que a gente nem usava em casa. <risos> ah, uhum. Entendeu? Tava muito no começo, né? Eu lembro, mas por exemplo, que Mas o fax no ano já se...
3: resolvia, né? Porque era ter um Resolve. acesso a um telefone e, é. e poder escrever, não ter que, enfim, botar em detalhe essas coisas todas, né? Fazer o
2: Exato. contato. É, e como então, é que você pagava esses gente... caras? Ah, algum invoice, alguma coisa que eu não, eu não lembro, assim, desse direito, cara. Não lembro, mas tinha um jeito, né? <risos> para conseguir. É, não.
3: É, não tinha PayPal, tá? É. Não, eu, é, não, porque é paypal, engraçado, a gente tá disso. conversando nisso em 2019, que você tem é. o contato, você tem o WhatsApp, você tem o, o e-mail, é você, você paga por Paypal, você, né? É, é, tira um invoice e faz um depósito é, em, outro, em outro país e, tal. e não era assim nos anos 90 não era.
2: Né? É, com certeza não era eu só não lembro o que, que a gente fazia mas dava-se um jeito né porque a gente realmente pagou tudo, pagou com antecedência né? e, e dessa encrenca gente, que se ah, é deixa eu só falar o que, que a gente tinha publicado de material estrangeiro Isso. a capa era do Brian Bolland Tank Girl, desenhada pelo Brian Bolland, acho que foi a capa da Deadline, era isso? Uma revista inglesa? Isso, isso. Era uma capa linda. Exatamente. Ah, o o é desenho dele né? da Tank
4: Girl incrível. é incrível.
2: E eles mandaram o crominho, né? Tinha um crominho ah. que a gente escaneava. Nossa, Maria, era legal demais. Aí, é, compramos, para terminar a revista, é terminar com uma história de algumas poucas páginas do Simon Beasley, era uma história que acho que saiu na heavy metal, era muito bonita a arte, assim, de tons avermelhados, e uma coisa meio faroeste maluco, assim né cyber faroeste. E aí tinha essa coisa mais alternativa, que era o Peter Bagui o Daniel Clowes, é, que no fundo não combina tanto com o Simon Bisley, né? hoje é uma visão já mais madura, Uhum. Na época a gente era moleque e tava botando coisas legais e não necessariamente elas combinavam tanto. Uhum. E, é,
3: mas era um era um alternativo pouco conhecido e legal também era, exato. parecia que você estava um pouco atirando para para vários como toda antologia né que você Exatamente. atira para vários para vários lugares e vai ver o que que o que que pega né cartas para é, a redação gostei de muito dessas coisas. Ah,
0: não, é que ele tá puxando um pouco pra. No Simon Bisley, Beasley você tá puxando um pouco pro pra heavy metal, esse tipo de linguagem. Exato, e aí ele tava puxando, é. Que eram duas é. coisas alternativas da época, como o Bruno falou aí, né? Não é também. É, é meio esquisito hoje, mas na época talvez não fosse tanto.
2: É, acho que não ia ser tanto, não. Aí, brasileiro, ia começar com uma história colorida minha, com colagens assim. Que. Ah, interessante, e, que mas. Hoje você,
3: renege, que hoje você renega, né?
2: É, cara, <risos>
3: acho que meu, <risos> você, olha, você, olha, você olha o trabalho do Simon Bisley e fala, é esse não envelheceu, mas o meu,
1: hum. é. <risos>
2: <risos> ah, tem, tem sua graça, não era total ruim não, mas assim, o engraçado é que aí eu achei que a minha, a minha letra ali não tava caindo bem, aí fui atrás da Lilian Marcos Naga e que fazia o letreiramento da Abril, foi até ah, na ele casa ele dela ele de foi na casa dela e aí ela fez, ela fez a gente pagou pra ela também é, uhum. ela fez a letra no estilo do Mr. Punch do Dave McKean olha Legal. só caiu, pelo, a letra tava incrível nessa história ah. <risos> E às vezes o Pedro mostrava o boneco, né, para o pessoal, né, ia na Comics, aquela livra, livraria do Carlos Mann e tal, e o peço, ele voltava com opiniões, e às vezes as opiniões não eram muito favoráveis à minha história. Só que aí ele foi... <risos> aí ela, ele foi na Gostamos FAO... Gostamos muito
3: das letras, mas o desenho tem...
2: <risos> mas ele foi na FAO e o, o, o Gil, né, vocês uhum. conhecem uhum. o designer?
3: Vicente uhum.
2: Que tem uma opinião bem assim, ele não tem papas na língua, ele adorou. <risos> e ele voltou então meio chocado, nossa, mas o Gil gostou, então acho que vai entrar mesmo. <risos> não, isso e... é bom. É, o que eu não curto muito, no fundo é legalzinho assim a arte, mas eu não curto muito é o meu traço... É que eu fazia sobre as colagens, acho que ainda não tava num ponto muito maduro assim, mas ia rolar também, ia cair acho que ia passar numa boa aí fora isso, tinha uma história do Léo Gibran na verdade ele fez uma história longa com um colega que era médico e essa história entrou numa coisa meio esquisita ali, meio um humor assim que a gente achou que não era o caso e ele acabou fazendo uma outra história, então, mais curta. De qualquer modo, então, ia entrar o Léo já com aquele... O traço dele hoje tá absurdo, né? Uhum. Mas já era muito legal o desenho dele na época. Kitagawa, uma história que saiu depois na compilação dele. É... Uma história bem bacana, assim. e ia... ia entrar, então, uma história do Kitagawa. Essa história saiu no Chapa Quente, né? Aquela publicação com sete histórias dele é uma do dos caras muito amigo que eu lembro que tem um cara vomitando arma na cabeça tem essas coisas
4: que a gente gostava tanto
2: essas coisas todas <risos> e que mais? Candeland acho que talvez entrasse eu, eu, aí tinha algumas histórias de uma página, acho que entra o Alberto Monteiro que é o fanzineiro é, que fazia muito zine na época uma do Candland, uma desse cara que eu não lembro que ia ter propaganda da Coca. Acho que do Léo Guidulli que era um colega nosso da FAO, que tem um desenho muito bonito. Era isso. Cara. E, e que momento, era, que
3: era 64
4: páginas? Era. Por aí, por
2: aí. <risos> tá.
4: E Era em que momento aí. vocês conseguiram botar uma pastinha embaixo do braço e arrumar reuniões nas essências da Coca-Cola, por exemplo?
2: É, só, é só eu acho que só, a gente não demorou... Só levantando
3: para essa pergunta, vocês foram na DINAP, na distribuidora, antes ou depois dessas reuniões? Aí só para você botar uma linha do tempo aí para gente...
2: É, eu acho que a coisa da... É, é, a gente começou a ter... É que eu não lembro exatamente a sequência, né? mas uhum. a impressão que dá agora, forçando a memória é que a gente não demorou tanto para montar um boneco legal com esse material uhum. então, no começo a primeira etapa foi de comprar esses direitos realmente montando o boneco e aí começamos então a fazer essas reuniões assim, atrás de publicidade que é uma etapa também que foi longa, assim, eu fui em muito lugar diferente, desde Coca-Cola mesmo até lojinha de skate nas quebradas Sim. Aquele cara olha, o cara olha assim, não entende nada, né? Aqueles cara que <risos> gosta de surf, de skate, né? Uh! E é, ao longo do processo a gente foi vendo como ia ser o lance da distribuição, não consigo encaixar exatamente assim. Eu imagino que foi um pouco para a segunda metade, assim, né? De, de, uhum. Uma segunda etapa. E a gente queria que saísse na banca. E para sair na banca, tinha que ter pelo menos 20 mil exemplares. Caramba, é. Era Quinaglia ou Dinap. Isso. A gente visitou a Dinap e tal, mas eu acho que a gente ia fechar com a Quinaglia via Franco, Franco da Rosa. A gente fez uma uhum. reunião com o Franco e é como se a gente fizesse parte de um esquema dele ali é, para entrar, então, na distribuidora por ele, né? Uhum. E, e enquanto isso então a gente, pô, 20 mil exemplares vamos morçar, né, vamos ver então quanto fica essa brincadeira então eu acho, pelo que eu me lembro, que ia dar uns 20 mil reais pela uhum. Pro. a gente foi na gráfica Pro, eles eram legais uma gráfica boa e ia sair pela Pro, então dava um custo de mais ou menos 20 mil pra nós que não tinha quase nada, tinha o que, mil cada um
4: e, e aí e, 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 e o preço de capa ia ser o que nesse caso?
2: A gente estava calculando, não lembro assim exatamente, mas girava por volta de 4, 5 reais.
4: É, não, e aí não fecha a conta mesmo. Não
2: fecha. É, e, é, 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 porque era
4: é 20,
0: mil, 20
3: mil exemplares, 20 mil reais, né? Quer dizer, um real você é. ainda vai botar o da distribuidora você não vai vender a tiragem inteira você vai vender o, 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 quanto é que eles falaram que eles estavam eles falaram que claro, que se eles, jogassem, se eles vendessem 50% da tiragem eles estavam é. uh, atirando fo fo é, 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 fogo de artifício é. é mas qual, o, o que o que, o que era um percentual na época de, dessas publicações da Devir, enfim, de venda você lembra?
2: Então, obrigado para
0: contextualizar, Bruno, obrigado
2: então, é o seguinte é, eu, a gente ficou assustado, né, voltamos assim em silêncio para casa depois dessa <risos> desse encontro <aqui. risos> e o que que acontece eu, eu morei em Ribeirão e meu pai mora até hoje lá e ele era amigo da dona da Paraler, né, da rede de de livrarias a principal rede de livra, livrarias de Ribeirão Preto e por meio deles, a gente começou até eu comecei a ter acesso as vendagens, né, as vendas do Batman, do Homem-Aranha, de qualquer revista. E eu vi que até esses super-heróis estavam vendendo, vendendo pouco na época, né, porque houve uma virada, na verdade, tudo estava vendendo pouco, Era, o mercado estava ficando mais complicado, mais segmentado, é, não tinha mais aquela revista que vendia pra caramba, começou a tudo, cada título, a ter um público mais específico e vender menos. É. Tanto que a animal acabou, né? A animal já não existia e a gente tava ali de birra querendo botar algo no mercado. Então eu vendia pouco, 20%, 18%, Homem-Aranha, não lembro e direito. E aí, mas...
4: aí entra a curiosidade. A é difícil, você né? não pode... Aí você fala, vende 20%, então eu vou fazer só 2 mil. Não pode. Você não consegue distribuir. Então, o que que cantos.
2: acontece? Ao longo desse processo eu comecei a achar que eu deveria fazer uma tiragem de zine eu falei, ah, não vai rolar, eu comecei a ir contra esse projeto da revista megalomaníaca, né? Uhum. É, claro, a gente ainda tentava, continuando tentando descolar publicidade, a gente tinha conseguido dar fanta, eles deram quatro pau pra gente, né? Uhum. Ia, ser, ia ser na quarta capa. Por contatos que eu tinha também, né? Não é que a gente simplesmente foi lá na Luca. E... Enfim, é... Eu comecei a defender essa ideia da revista sair com tiras de mil. Fiz reunião até com o pessoal da Devir, tentando viabilizar isso, eles estavam interessados. E... Só que aí o Pedro que não queria, entendeu? Ele, até o fim, ele, para ele só fazia sentido se a revista saísse como uma grande revista de banca. Ele não cedeu em nenhum momento para fazer o zine. Então a coisa foi ficando embaçada, né? Ficou um impasse, assim, meio sem... Resolução. Até que foi meio que. Ela foi morrendo, assim, meio desfalecendo aos poucos, sabe? Ninguém bateu martelo, acabou aqui hoje a revista. Né? Ela foi perdendo força. Claro, claro. Mas ela ficou pronta, isso que é engraçado, assim. A gente teve Vocês os... fizeram um ponto fotolito, não foi A gente isso? fez os fotolitos, entendeu? Com um alemão, Caramba. aí não lembro mais o nome dele, não sei se era Heiner, algo assim. Na Brigadeira, ali, Luiz Antônio. Fizemos os fotolitos e tudo mais. Ela ficou pronta. Tinha sessão de cartas, gente. Caramba! <risos> Isso é outra coisa engraçada, né? A revista começou a... O pessoal começou a saber que essa aí, essa revista. Não... A gente blefava por aí, né? E... Começamos a receber bastante carta. Muita carta. Eu tinha uma caixa só de cartas. E já o pessoal mandava desenho, entendeu? Às vezes a pessoa queria ser publicada na revista claro. também, então o pessoal mandava, mandava a arte deles. E tinha altas pérolas, assim, umas coisas que... Eu não sei onde enfiei, cara. Não sei Al, quem
4: Alguém que tenha vingado desses que mandou carta?
2: Não, não. não t... Ah, tinha gente boa, mas que não tinha a ver, Sim, assim. Mas tinha... alguém que, que tenha virado alguém depois, não, né? Hum... Não, sei. não, tinha... Tinha gente que já era alguém, vamos dizer assim, mas ah. que fazia super-heróis. Né? O não jovem Steve Dítico
3: mandou uma carta dizendo, ouvi falar, <risos> e queria muito participar. Estou com um personagem novo.
2: É, eu estava eu tava agora tentando achar o pouco material que eu tenho guardado ainda, porque tem, eu tenho as cartas, a, a, a página diagramada com as cartas. né? E era engraçado que o Pedro que respondia ele era meio desaforado, ele queria provocar o leitor
3: <risos> na, primeira, na primeira edição na já já primeira tá edição
2: de cara era para ser meio, meio grosseira a revista, meio mal Sim. educada, assim, né? Já no alterar, a gente era. A gente era tudo fofinho de classe média, mas queria ser muito das quebradas, né? <risos> uma overdose de quadrinhos. Nossa, <risos> quebrado, né? ah, ah, ah,
4: ah. Um, esse, esse era o subtítulo, uma overdose de quadrinhos? uma de quadrinhos. Que, que, que merda, caralho. Cara.
2: <risos> <risos> Ai, Moleque, né, cara?
4: Muito bom isso. Cara.
2: então essas poucas páginas elas tinham também o design do Rodrigo Sommer, né, que é um baita uhum. design, sim, né? era sim. muito bom, né faz altos cartazes aí e eu dava umas ideias prontas pra ele que ele se recusava, né, com razão né? faz tudo com umas bolinhas assim né? no índice, ele nem fudendo, tava certo né? vamos lá. <risos> Enfim, eu tentei achar a sessão de cartas aí, ia ser engraçado em né, alguma coisa, mas. É, enfim, não tava achando nem a escada agora, dando tudo errado, né? Cadê a escada para eu subir e pegar as coisas lá no alto? Enfim. <risos> <risos> então tinha isso, era, é, teve, teve essa repercussão, né? Uma revista que começou a, de repente, ser falada, gerou uma expectativa. Até nesse post aí no Facebook, teve gente que comentou, cara, eu fiquei muito atrás dessa revista. Eu, tipo, Aí eu respondo, desculpa aí, né?
4: <risos> Agora, pra, pra ser uma fake news perfeita,
2: é, tinha
4: que aparecer aquela galera que jura que comprou a revista que tinha,
2: entendeu? É, então, os boatos, né? altas ah, histórias. Não,
4: eu tinha sim, eu tive essa revista sim e tá. tal.
2: É, aí o que, que acontece, né, cara, a gente ficou no impasse, mas o Pedro meio que, ele era determinado, como eu falei bem lá no começo, né, então, meio que ele forçava um pouco, assim, e começou a, a gente, é, enfim, saiu na Wizard, por exemplo, né, que é uma revista da época também, tinha Herói, né,
4: uhum.
2: que é, eu não lia a Herói, aliás, eu não lia também a Wizard, não estava muito com Super Herói na cabeça nessa época, Hoje até tô comprando uns jibizinhos assim, em sebo, mas... Eu tive esse momento aí que... Os que, anos que, 90 que... não eram muito
3: bons para super-herói, né? É... É. Nem lá fora, que foi quando você teve uma... uma... Você teve esse, 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 esse aumento, esse momento image, né? A qualidade era muito... Os caras estavam fazendo muito, muito hype das coisas é. todas. As histórias não eram boas, os personagens não eram bons... É. É, e, e, e isso se reverteu também aqui, porque não chegava história boa para o Brasil, e no Brasil você ainda tinha aquela encrenca de estar tá administrando é, formatinho que eram vários títulos, várias histórias no meu dizer é. De repente tinha um negócio muito porcaria que estava sendo lançado lá fora, e você tinha o direito disso, e aí você tinha que publicar, porque. Né, já estava sendo publicado em sequência era complicado trocar né, uhum. então foi, foi uma queda muito grande de, de, de é. tudo de vendas, né, quer dizer, não apenas em termos de segmentação, mas de qualidade mesmo, principalmente do super-herói que é, enfim né, 80% do mercado ou pelo menos o que, 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 movime, que movimentava né, de,
2: de, de, de
3: volume no mercado brasileiro
2: eu gostava, o reboy achava legal assim, né, do Minhola, curti a pois arte é.
3: como é que vocês chegaram na Dark Horse? Eu fiquei com essa essa essa, essa caramingola é aqui na cabeça, né que vocês entraram em contato, mandaram na cara dura vocês chegaram queríamos a comprar?
2: não, não, a gente não comprou então, a gente embaçou muito pra dar um retorno assim, concreto, e aí eles mandaram uma carta desaforadinha assim vocês não fizeram isso, nem isso, nem isso e cortaram a relação, né então, fizeram ah, muito, bem, né? <risos> é. <risos> muito bem, né
4: Porra, esses é muito bem, né moleque brasileiro
2: vou contar outra coisa engraçada eu queria publicar autores nacionais né? aí no Estadão eu vi umas tirinhas de uns grafiteiros que eu achei ah, legal o estilinho dos caras, né Vou tentar entrar em contato com eles. Eu não sei como eu achei o. Acho que liguei para o Estadão, não sei, ah. e consegui o telefone. Cara, quando
4: a gente é jovem, né? O cara sai correndo ali. Eu liguei pro Estadão, né? Tá, eu sou um editor de sucesso.
2: A gente era muito cara de pau. Né? A, gente, bueno, tá realmente, cara, a gente era total cara de pau, né?
4: É, Daniel Bueno da R-Editora. Temos um extintor. Gostaria do contato? R-Editora? <risos> <risos> ah, claro, temos
3: um extintor e não temos medo de usá-lo. <risos>
2: então, cara, eu liguei pros caras fui na casa deles, e minha ideia é que eles fizessem um... Marte no muro e que a gente tiraria foto disso e publicaria ah. uma HQ feita no muro, os caras eram os gêmeos ah. os gêmeos, passei uma tarde lá com eles, mostrei meus desenhos pra eles também, eles curtiram, eles queriam que já fosse no quintalzinho ali deles grafitar junto e passamos uma tarde conversando assim, eles botaram lá aqueles rap da hora, e era uma casa no, era uma casa no Cambuci, né, que era a casa da mãe deles ainda, eu acho, e eles então a casa no térreo era a casa normal, assim e aí você ia subindo as escadas e já havia umas coisas penduradas, umas instalações assim e então assim, o segundo andar totalmente com a pegada deles e foram super legais e na verdade eles deram vários contatos até de outros grafiteiros também só que a coisa não foi para frente eles não estavam com tempo assim na... foram receptivos a princípio Sim. mas a coisa não foi para frente e eles deixaram aí uma lista de contatos de gra... tudo quanto é grafiteiro mas enfim acabei desistindo também é, dessa ideia mas foi legal viu Foi Botaram vela, o grande né? Master Flash ali e tal, <risos> a gente ficou <risos> conversando. E eles não falavam o nome deles, né, eles cada, era sempre uma entidade que eram os gêmeos. <risos> era... <risos> Aí
0: você ficava na dúvida quem era quem.
2: É, eu tratava como, como uma entidade mesmo. Também. <risos> cara, que doido isso, cara. Maravilhoso, hein. Aí o que que aconteceu? É, a coisa foi ficando meio tensa, sabe? Meio, a ah, não sei se vai rolar, eu batendo o pé de um lado, querendo que saísse como usine, de repente ia ser distribuído via devir, né? Uhum. Já o Pedro não, querendo que saísse como uma revista mesmo, já tinha até o fotolito. Aí, cara, eu vi a oportunidade de ir pro Porto e foi aí que a revista acabou, acabando, acabou mesmo, né? Que aí eu Tchau, Pedro. Vou pro Porto da Arquitetura. Não quero saber dessa revista saindo é, desse jeito, né? A gente não tem grana. Porque. Ia começar bem, né? Já 20 mil na, na jogada aí, eu acho que a gente ia vender o quê? 2 mil? Não é. sei, cara. Sim. Você
4: eu fiz uma conta rápida aqui, burra, uma conta burra, tá? Mas assim, se você fosse uhum. gastar lá os 50 reais por página lá do que você estava pagando para gringa, que é, se fosse a mesma coisa pro Nacional, fez 64 uhum. páginas, bota aí uns 3, 3 mil reais, mais ou menos, 3. 200 reais de custos editoriais. Arredonda isso para uns 5, vai, de botar custo de, de escritório, alguma coisa e tal quer dizer, você já tinha 20 de conta na gráfica
3: fotografia, fotografia é. de muro contador,
2: né
4: de custo editorial e gráfica, 25 mil, vai é, é, pra vender essa revista a 5 reais, quer dizer, você tava esperando vender 10 mil uhum. é, metade da tiragem ó, beleza, fechou, mas não vende
2: 10 mil, né então, é, não e vende por esses
4: preços que, que você tá falando, 5 reais talvez fosse até caro na época, né
2: eu a gente não queria mais do que isso, né? É. Acho que a princípio a ideia era quatro reais, era mais quatro reais, assim, pelo que eu lembro, né? Então foi ficando complicado e lá no porto eu ainda deixei o meu pai, coitado, para tocar isso com o Pedro e o Kitagawa ajudava, né? Kitagawa já era bem meu amigo também. Então, imagine reuniões, meu pai, Pedro, Bahia e o Kitagal. O que o Kitagal devia pensar, né? E o meu pai, era, ele, é, ele é super difícil, porque ele não gosta... para qualquer coisa que ele vai fazer, ele demora anos para tomar a decisão final, né? E ele tem que fazer, ficar fazendo orçamento, 10 mil orçamentos, ele vai, volta... E, então, foi estratagema perfeito para a revista acabar, assim, porque fazia <risos> fazer. Fazia. O meu pai achou que não tinha que sair, né? Ah.
3: Eu tenho meu pai que não gosta de quadrinhos, entendeu? É o que que teu pai
0: faz, Davi? Oi? O que que teu pai fazia, Davi?
2: Ah, o meu pai é professor universitário, né? Ele Sim. é da psicologia lá da USP de Ribeirão. Ah, legal. Então... Ele tem aquele universo da do mundo universitário, né? Uma segurança que a gente Sim. que está como freelancer nunca teve, tanto que ele pira um pouco com isso, né? Ele fica preocupado, meu, freelancer, mas não tem garantia de nada e você velhinho. É, pai, eu vou me ferrar, você tá certo. <risos> você tem toda a razão, pai. Você tem toda a razão. Não, Olha só, então... só para
3: ter uma, só para corroborar essa, essa, essas contas de vocês aí de que 5 reais de repente estava caro eu peguei aqui no, no Guia dos Quadrinhos um, um exemplar do Reino do Amanhã tá? uhum. que tinha 52 páginas é, colorido e tal uhum. uh, formato americano estava saindo na época por 4,20 R$ 4,20. e 20 quatro reais e uma revista de 52 vai tá lá está no preço, se... tá no preço tá no preço, entendeu? Mas, né, a gente está falando de da, da capa de Alex Ross, né? Tudo bem, capa de Simon, de Brad. Tá vamos, vamos
4: botar essa porra na banca hoje aí. Tá no preço. Pois é, <risos>
3: vamos lá. É, pitch Meeting e, e será que a gente? Por que que não faz isso hoje? Qual é? Qual é Sim, passadas, cara aí, cara. passadas duas décadas.
2: Quais Nossa, são? Eu quais vou é? competir com a revista Frango, né? Tem a revista. <risos> Sopa, Cabelos é, vista, no mundo é, todo. cor de estômago. <risos> é, hoje não tem pesquisa nenhuma na banca, né? Não tem nada, Sim. absolutamente nada. Só tem Mônica, só porcaria, cara. Não, a banca meio que morreu. Então. Eu que gostei, cara, passei a vida parando em banca, assim. É. Tipo, Ai, ah, é uma banca de jornal. A banca de jornal ia passear, assim. Eu, garoto, ah, o que, que eu vou fazer agora à tarde? Ah, vou na banca de jornal e ficava lá. Cara, hoje eu não paro na banca, não. Tem nada pra mim. Né? As, as então, bancas de São
0: Paulo nessa época eram incríveis, cara. De São Paulo especialmente. É. Tinha publicações é, Rio, só paulistas, né? Que não tinha no resto
4: do Brasil. Mas no Rio tinha aquelas bancas especiais de quadrinhos lá no centro que você ia Isso. passar tarde lá. Sim. Comprar em dólar livro aquelas merdas. Né? <risos> mas esse, ó, pra você vê, esse... eu, 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 eu também, assim, acabou o negócio de jornaleiro, né? Jornaleiro, você entra pra comprar um, porra, sei lá, um Gatorade, né? Exato. É. Alguns, alguns até tem jornal Eles usam de calço para geladeira do Gatorade é. Exatamente. Exatamente. Mas é eu, eu, eu comprei essa semana Eu, comprei, eu entrei, eu entrei no, no jornaleiro essa semana Falei, pô, tá cheio dessas encadernadas da Panini Não compro isso nunca Vou, vou comprar Aí comprei um, um Rick Mori lá pro, pro João Que nem tocou ainda Mas é capa dura 44 reais é tipo um livro, sacou? Dá para dar de presente é, pra é. alguém é, eu comprei uma encadernada da Liga da Justiça do, do, do Kate Giffins é, pra, pra, pra dar uma lembrada naquilo, né eu tenho aquele formatinho em algum lugar, mas não uma lembrada no tipo de humor e tal é, hum. e aí acontece isso, ela é impressa no papel offset que é bem digno, você não precisa de mais do que isso, e aí de novo aquele papo do produto do seu tempo, aquilo foi publicado originalmente em papel jornal, sacou? ou naquele papel jornal melhorzinho dos americanos, tô errado, Bruno? Não, né? Hum. Não, é isso Foi mesmo. 87, 86, quer dizer, é, é, era aquele papel jornal um pouquinho melhor. E aí você vê hum. que aquele desenho era para papel jornal mesmo, cara. Aquele desenho num no, no, no offset, com aquela cor chapada, fica uma bosta, cara. Sim. Fica uma bosta. Essa galera que tá publicando encadernada aí tinha que publicar no papel original ou recolorir, o que é meio sacrilégio na minha opinião. Mas... Pois é. é
3: então, você eu tenho tem umas essa, coisas que eu posso. encrenca, né? Você tem algumas coisas de, de Marvel que estão saindo é, tá agora recoloridas. Visão. É, né? É... O, o
2: próprio, próprio
3: Watchman eles voltaram com Ah vamos recolorir agora de um. Com uma, chamaram o cara para fazer as cores originais com assistência do Dave Gibbons e tudo mais, mas hum. para o cara que para o público novo sim, é ótimo. Né? Agora, para o cara que compra um encadernado, compra, coleção. Volta de novo, ó, é sacrilégio. Bom, mas olha
4: só, você falou um negócio legal, porque esse era o meio do caminho ideal. Porque, olha só, teve no Batman e teve também no Batman 1. Alguns anos depois, uma republicação, sim. eles pediram sim. pro Masu Kelly refazer as máscaras de cor. Eu não lembro quem coloriu o Batman 1 do Masu Kelly. O é, é...
3: Batman 1 no Brasil, ele saiu em formatinho na revista é. do Batman. Sim, sim. Né? É, não, não que nos Estados Unidos ele não tenha saído também na, na, na revista do Batman normal, entendeu? Uhum. Você tinha lá número uh, 326 e aí de repente o número 327 era Batman 1, número 328, era um, era um arco de história de quatro... Uh, uh, edições, mas que saía no formato normal, não era a parte, não era a minha mas, mas
1: tudo bem quanto
4: a isso. Na verdade, Sim. o, o Sim. que eu digo é que uma segunda publicação lá fora, ou uma, uma encadernada e tal, eles tiveram o cuidado de chamar a mesma galera para recolorir com a nova, abre aspas, tecnologia. Digamos assim, se antes você, para publicar aquele tipo de papel, usava uma paleta limitada e você tinha. Quase o Bueno lembra disso, aquele catálogo de cores possíveis de serem impressas no papel jornal. É. Então o cara. É, Nossa, quando, quando o cara indicava a cor para ficar naquelas combinações. Então você aumentou um pouco aquele leque de combinações. E aí, é. eu não me lembro se foi o próprio Mazuchelli que coloriu ou indicou as cores. Mas no Ottimant, se eu não me engano, foi o Gibbons que fez a indicação de cor, né? Isso. Então, é, nos dois casos foram eles que, 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 que ganharam uma. Digamos, que você. Fazer uma, uma comparação muito fácil, assim. Se você antes coloria com 256 cores. Agora você tem, sabe, 500 e tantas uhum. cores. Então eles fizeram as máscaras novas. Isso fica dentro de um controle legal, porque continua dentro do raciocínio do artista original. É, não dá pra você pegar essa Liga da Justiça e recolorir com um puta colorista novo, a não ser que você assumidamente faça um, um, uma reinterpretação daquilo e aquilo vai ter um outro caráter artístico e pode ser interessante. Uhum. Agora, também Verdade. não dá de você publicar aquilo num papel maneiro, porque perde pra caralho, perde muito,
2: né? Perde mesmo, né?
3: É, mas vai, eu, eu... você vai ter sempre o, o fã hater que é o cara que vai <risos> dizer, não, mas que, que é a mesma história do, do, do Jorge Lucas, entendeu? Ah, mas eu não quero essa eh, digitalização do Star Wars, eu quero, né? Eu quero aquele que o Han Solo atira primeiro entendeu e não né eu quero com um efeito especial tosco e o cara tá preocupado é o seguinte cara é um produto eu tenho um público hoje que tá acostumado com outras coisas entendeu senão se eu não fizer disso um, um...
0: alô não você tô tá aí, eu tô te ouvindo ah. tô te ouvindo só um ah, tá, comentário não esse fizer... cenário onde o Han Solo lá, eu... atira depois é. tá é, se eu, se eu não, não fizer
3: se eu não fizer disso um produto é, 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 é... Que, com, de competição com, com, com a concorrência né, e o, esse negócio não vai vender, não vai, sim, entendeu sim. eu não vou conseguir, vai virar filme velho ou vai virar gibi velho vai virar você chegar e falar, ah, eu quero comprar a action né, um encadernado com a action comics número 1, um. aí você pega cara, são histórias toscas, desenhos toscos, é, tudo né, é, cor tosca e tal e você fala, não, mas peraí, vamos ter que fazer uma Alguma modernização para pegar um público novo, né? Enfim, mas é, é.
0: ó, Marlos, Agora, só uma coisa: é, existe é. algum cenário onde é. o Han Solo atirou antes, cara? Não existe. esse exemplo. Eu não concordo. Assim. eu tô não, sendo você, o, o nerd escroto. <risos> Olha, eu tenho, eu tenho é... que só que avisar que a gente já está se aproximando de uma hora e meia de programa, então a gente temos que nos aproximar do, dos finalmente para a gente. Poder... Eu,
4: eu não vou viajar para a Alemanha hoje, por mim. <risos> 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 é,
3: é. Não, mas olha só, o, o, o voltando nisso quer dizer, tem, tem essa história quer dizer, hoje a gente então não veria As Norte como revista porque hoje você não tem mais revista de banca agora é. o, nesse, nesse, hoje na verdade o cenário de banca no Brasil é, e, e no mundo como banca mesmo é, ele, é, ele, é, ele, é, ele é ridículo, né? quer dizer, ele não é comparável com, com, com décadas atrás é, né? você mudou. hoje tem produção de quadrinhos quase que para livraria e não é uma coisa e curioso não é uma coisa só Brasil tá é, eu eu tive hum, na Bélgica e eu fui uhum. procurar uma revista do eu fui procurar Fluid Glacial que é uma revista clássica tal é, de humor uh, francesa o André Valente publicou umas páginas lá alguns meses atrás eu fui naquele ah, naquele,
0: que bacana. naquele
3: é, ele, 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 ele tá publicando pela Fluido Glacial olha só e no, no, eu fui naquele festival da BD da belga que tem lá em Bruxelas e uhum. o André tinha me avisado eu falei, eu falei olha, ah, você encontra lá lá e era um domingo e no domingo as bancas de Bruxelas não abrem as bancas de jornal né? nada abre, mas eu falei eu tô indo num festival de quadrinhos né, é uhum. Eu fui num festival de quadrinhos, eu fui no stand da Fluid Glacial e não tinham as revistas. Você tinha só o um encadernado, os encadernados. E muito mais os encadernados antigos, né? Da, 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 da década de 80, da década de 90 e tal. É, eu fui a quatro comic shops na cidade, não tinha revista. Tinha só. Não, a gente não tem a revista, a gente tem só encadernado. Uhum. Então tem também essa questão da migração de, de, para livrarias que Nossa. muita gente reclama que é um tiro no pé, que você está dando um tiro no pé do, do, da formação do leitor, porque o garoto que ganha a mesada, ele não compra o um encadernado, ele compra aquela revistinha, ele compra aquele negócio. É. Né? E, se ele, e se isso não chega nele, quer dizer, você também está dando um tiro no pé e você não está tá fazendo uma formação de um leitor que futuramente vai ser esse cara que vai ter grana para comprar as coisas, uh, esses encadernados da Liga da Justiça que o Marcelo hoje uh, compra.
4: Comprei. Não vou comprar e... lá, não achei ruim. É. Muito bem.
2: <risos> o livro, livro vende muito pouco, né? Qualquer livro, fora os best-sellers, a tiragem já é pequena e aí eles vendem pouco ainda por mês, né? Pois então, é, realmente... eu... eu...
3: Eu fico vendo justamente isso, a produção de quadrinhos no Catarse, que eu, que
4: eu acompanho e que eu. Ah, não, mas eu achei que você ia falar no Catar. Aí eu falei, e?
3: Fomos longe. Não, vamos lá. não no, 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 no financiamento coletivo. Você vê ah. as pessoas não estão fazendo mais um gibizinho, né? Quer dizer, não estão fazendo, estão fazendo um graphic novel. Estão fazendo. É. Né? e capa dura capa cartonada, mesmo quando é um gibizinho, é capa cartonada papel isso, não sei o que quer é, dizer, é exatamente. um, é um... É um é, um, é um é uma coisa que está pensando quase na, numa livraria como como ponto de venda, né? Enfim, Sim. não tenho não tenho conclusões, eu fico só pensando que se o Bueno fizesse uma edição das Norte, esses dinheiros estão valendo ainda, não estão valendo esses direitos não, Bueno? Não
2: é é, é, pois é, tem isso, né? Outra aí, é a achar o Potoninho, ainda
4: tá chateada.
2: <risos> <risos> olha, eu, eu realmente eu não, não é que eu fiquei chateado, eu desencanei eu não fiquei pensando nisso, sabe eu toquei Sim. pra frente, eu não fiquei assim nossa, Snort então, então, ah, se ela tivesse saído
3: se a Dark Horse ah, ainda Dark Horse sim Dark Horse hashtag chateada vamos entrar lá no Instagram dela e perguntar <risos> não, porque
4: hoje é muito Cês mais fácil hoje você tem
3: acesso você tem acesso ao, ao Mike Mignola direto você tem acesso né, você não passa tudo bem os direitos são da editora ou são dele mas hoje em dia esse, toda essa encrenca que a gente estava falando né de não mandar o fax entrar em uhum. contato, como é que eu vou pagar, vai fazer isso. Não, você faz um PayPal ali, você entra em contato é. direto com o cara, ele vai te encaminhar para isso, ele te sobe os arquivos, já te manda fontes para você traduzir, você não tem que... né nem, nem A fonte original, a gente licenciou, pronto, está aqui e tal. Uhum. E você joga no Catarse e fala, vem cá, quem é que pagaria 10 reais numa edição do... É, Simon Bisley, Daniel Close, é... quem mais que tinha lá? É... Daniel e... Bueno com a história nova. Daniel, Bo... Daniel Bueno com história nova.
2: <risos> é, pois é, mas eu primeiro eu não sei onde, onde estão esses fotolitos, né? porque não tinha ficado comigo, tinha ficado com o Pedro. Então, tá Pedro teria Pedro. que achar os fotolitos. <risos> teria que achar os fotolitos é, e outras eu, eu acho que vale mais a pena eu tentar fazer uma revista nova uhum, do que ficar sim. resgatando isso aí que é, as histórias já foram publicadas né? as histórias já saíram ou pela Conrad o Kitagawa já lançou no livro dele a dele Candlan uhum. saiu pelo Candlan então uhum. Ia ser um documento histórico, meio divertido, mas não sei se vale o esforço, entendeu? Então estamos
3: esperando o Norte número 2, a segunda edição, para 2020.
0: Tá? A, número, a, a zero nunca saiu.
4: Mais não, dois. essa a era a número
0: 1. Um. Saiu sim, eu comprei. Eu
4: fui naqueles caras.
2: O meu filme que nem o fronte, é. um. um né? A Front começou no número 7. É. Vocês lembram disso que a Front começou Real. no 7? Pronto. então a gente faz assim é verdade, a começou outra, outra coisa que foi engraçada hein que eu lembrei, eu fui visitar o, do, o cara que bancava animal fui na hum. casa dele cara olha como era a cara de pau, fui na casa do Vincent hum. o cara era holandês, acho ou belgo ou holandês e ele tinha uma loja de móveis, assim e o dinheiro era dele, né, e ele deu essa carta branca aí pro Projeto de Campos, imbres fazer animal. Era, 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 era Vincent Henri é, do Carmen, era isso? É, ele tinha um sobrenome holandês, ou, enfim, mas eu não lembro, assim, qual é. era. <risos> e, ah, fui acho que na esperança de, ah, vamos ver, de repente ele, ele fez animal, ele faz a nossa, né? Não sei. Ou <risos> dicas, o que ele achava, opiniões. Aí ele também gostou da minha história. Eu voltei ah, ó, porque... ah, legal. Eu tinha ido sozinho. <risos> ó, Pedro, o, o Gil e agora o, o Vincent curtiu também. E, mas ele não queria mais saber também. Foi super legal, super gente boa, mas... Tava em outra já.
0: <risos> mas você, Nossa, você tinha isso. vontade de... Você tem algum plano de fazer alguma revista? Alguma, algum desejo de fazer uma revista hoje?
2: É, eu tenho, tenho, mas talvez algo mais low profile, assim. Hoje, na verdade, assim, a gente tá falando de livraria e livro, mas tem muita gente fazendo no esquema independente, lançando em feira, né? Uhum. Fazendo em risograph, zine de quadrinhos, né? Amanhã vai ter desgráfica, por exemplo. Isso, sim. Eu estarei é, lá de não nada.
3: Amanhã
0: não, porque este,
2: este amanhã podcast não. já está. É, pode né, é, é é sair exatamente. Já, já tivemos,
0: exatamente, tivemos, tivemos,
2: agora, tivemos agora a desgráfica, né?
0: Onde <risos> ah, é. ah,
2: inclusive,
3: inclusive, você apresentou uma palestra falando sobre essa sua nova pesquisa ligada à poesia concreta e quadrinhos.
2: Exatamente. E minhas alunas estiveram lá também com um espaço delas, elas criando zine ali na hora, foi demais foi, incrível. foi, demais. foi, demais. foi, demais. foi um sucesso foi um sucesso Não, faz, faz
0: um jabá seu agora que a gente está chegando finalmente
3: fala um sobre pra... essa pesquisa cara, eu estou curioso, para dar, ah. dar um fechamento quer dizer, 22 anos depois o jovem Daniel Bueno é, depois de estudar Steinberg publicar, ganhar amealhar prêmios e, e laureas Uh, mundo afora, está pesquisando poesia concreta e quadrinhos.
2: Aproveita e é, explica exato. quem é o
0: Steinberg. Não, tô brincando, pode fazer
2: pode lá. <risos> não, uma, até, até lembrei de uma coisa rapidinho, assim: que eu, eu já tinha feito a entrevista, a pesquisa, né, do Steinberg, e queria mostrar para um professor velhinho da FAO, que é um, o Flávio Mota. E liguei para casa dele, né, e todo mundo sempre falou: Flávio Mota é difícil, Flávio Mota não sei o quê. E eu liguei, ele de, na bucha, assim, desconfiado quais são os preceitos teóricos é o nosso senhor, <risos> rapaz <risos> então, mas o, essa pesquisa, que é na verdade muito centrada no poema processo que faz parte do contexto do concretismo né? mas eles já queriam ser um novo passo em relação à poesia concreta, ou seja é, deixando o verbo ali o verbal de lado e, e explorando a imagens então, uma poesia é, não só imagens na verdade né a lógica do poema processo é uma coisa gerar outra coisa sempre tem um desdobramento então um, um texto uma poesia verbal pode virar uma poesia visual pode virar objetos também pode virar som poesia experimental antes de qualquer coisa mas o que é interessante é que eu comecei a perceber que parte da produção do poema processo é, parece quadrinhos ou é. mas ainda é quadrinhos uhum. se a gente pegar lá a definição do Scott McCloud, que é bem ampla né Arte
3: sequencial e tal
2: a gente pode considerar que parte dessa produção né visual ali é história em quadrinhos e eu percebi que não só eu tinha esse interesse mas um grego que é um um artista que chama Ilan Manuak uhum. ele veio para a desgráfica aí tempos atrás falou, deu uma palestra, etc e tal, e eu conheci ele, e a gente tinha a mesma visão, o mesmo interesse. Mas ficou ali, numa curtição de trocar figurinha, né? E aí passou um tempo, <coughs> é, ano passado, no começo do ano passado, acho, mais ou menos por aí, o Rafa Coutinho, que já estava junto com o Ilan, num projeto, me, me convidou para entrar nesse projeto, seria uma antologia... De, de quadrinhos experimentais, brasileira, né, ah, quadrinhos tá. brasileiros. Legal. Sim, legal. É, então, ficamos nós três aí pesquisando e eu levantei muita coisa, né, eu já tava então com isso na cabeça, talvez pensando no, num doutorado, <risos> e enfim, não tentei doutorado e tô tocando <risos> por enquanto, essa pesquisa por conta própria, e, não e tentei sem querer, doutorado ela... ainda, né, é... Mas sem querer ela tá rendendo já, eu não esperava dar cursos, entendeu? Isso foi acontecendo naturalmente, então fui na Casa das Rosas para falar com eles, fui junto com o Ilan, e só para trocar figurinha e ver se eles podiam ajudar no nosso projeto de antologia, e aí o Júlio, por exemplo, já na hora me convidou é, para um curso, então... O
3: que, que é a Casa pra... das Rosas?
2: A Casa das Rosas fica na Avenida Paulista, é, foi uma casa... um espaço legal de... pra caramba. Foi um, ele foi é, a arquitetura do Ramos de Azevedo, né? Uma das poucas casas que sobraram ali e atrás tem um ah, prédio sim. de vidro.
3: Sim, 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 sim. Tá, ok. E, é, localizei hoje é, um espaço,
2: hoje é um espaço dedicado à literatura, mas mais do que tudo um centro dos concretistas ali, né? Hum, é um, hum. onde os, o pessoal da poesia visual se reúne, poesia experimental, né? Que vai, é, é mais ampla que visual. Então, tem ali o acervo, por exemplo, do Haroldo do de Campos, né? Uhum. Você pode visitar ali a biblioteca dele. É, pois é. Então, foi um lugar legal. A biblioteca legal, dele pra... tá toda lá? Tá toda lá.
0: Caramba, que é gigantesca, né?
2: É, tem muita coisa, cara. Eu fui lá há pouco tempo dar uma conferida. E, mas não tem quase nada do Poema Processo, porque o Poema Processo, na verdade, tinha muitas essas rixas, né? É meio que uma dissidência, os caras queriam ser um, a nova vanguarda. Então, o, os Irmãos Campos e o Despinatário, o Despio era mais fácil, assim. Mas não é que eles piravam, estava todo mundo junto, assim, de mãos dadas, né? Uhum, uhum. É, na verdade, um movimento que quis também sair do eixo... São Paulo, assim, quer dizer, quis ir... é, um, é um novo eixo, né, na verdade, é Natal e Rio de Janeiro. Então, uhum. pessoal lá, lá do Rio Grande do Norte e o um pessoal do Rio que quis, então, fazer algo novo. né? E que e não queria ter guru, né? não queria ter esses grandes nomes sempre dizendo como é que as coisas são e tem que ser feitas. Então, também uma reação, a essa coisa centralizada nos irmãos Campos e no Despinhatari. Sim. Eles acaba, acabam, a coisa acaba tendo um guru porque são os caras que falam melhor, isso sobressaem. Que foi o Vladimir de Aspino, né? Uhum. E é. claro, tem outra, muita gente tem gente boa ali, o Álvaro de Sá, que é outro nome muito forte, mas é basicamente a coisa nasceu com o Vladimir de Aspino.
3: É que a Estereográfica publicou um livro. Bacana, do, com a obra dele, né? Que é uma pesquisa acho que do Rogério é. Câmara. Uhum.
0: Sim, muito bom. Então, o Rogério dizer, é um fantástico.
3: E, e, aí, e aí você está você localizando, então, é, uma produção brasileira de, 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 de poema processo que você está classificando como quadrinhos. Você está é, conseguindo localizar, o... identificar. Exato. Tipo.
2: Exato, e o que é legal é isso, né? Quer dizer. Hoje em dia, você tá, a gente vê muito na Europa, principalmente, em feiras grandes de fanzine, é, uhum. o pessoal, artistas, é, publicando histórias em quadrinhos com uma exploração assim, vanguardista, né? quer dizer, eles uhum. estão fazendo muita coisa, muita, com foco nisso, né? explorando, a metaling, fazendo quadrinho com metalinguagem. E... Só que esse pessoal não sabe que a gente aqui, então, nos anos. final dos anos 60, começo dos anos 70, nós fomos vanguarda, e uma vanguarda assim fez coisas muito particulares, né? Uhum. Então se a gente considerar esquadrinhos, isso, é isso deveria estar tá na história da HQ de algum modo, entendeu? E pouca gente está prestando atenção nisso. Eu fui, por exemplo, no MIS, naquela exposição que é muito bacana, tem coisa pra caramba, né, que chamava Quadrinhos, né? Uhum. Do, do Ivan Freitas da Costa. Isso, e tinha coisa de tudo, mas eu, pelo menos, na minha visita, eu não vi nada relacionado à poesia visual. Normal, né? Mas, assim, é um indicativo de que a gente precisa mostrar isso também, as pessoas precisam saber. Mas isso é muito
0: produto da... das... Daniel, isso é muito produto das feiras, né? Que as, as feiras trouxeram muito um público mais diversificado, porque talvez o quadrinho não tinha essa coisa um pouco, como vocês falaram aqui, de super-herói e tudo, e também é. do, era o underground, o super-herói, a, a gente tá é. falando aqui do underground, mas é, o pessoal da feira, de repente, trouxe gente de arte plástica, outras coisas, você sente isso?
2: Com certeza, isso é mais forte na Europa, né? Porque... Eu já alguns desses caras já vieram para cá, eu me encontrei com eles, gente nova assim. E o que eles me disseram é que os alunos de artes plásticas, eles se formam e em vez de sair fazendo coisa para galeria assim, às vezes esses fazineiros também fazem, né? Mas uhum. eles começaram a perceber na, na linguagem dos quadrinhos um campo fértil ainda para exploração. Eles podem fazer coisas novas ainda, né? No se a gente pensar de modo amplo... É, criação artística... Então... E eles estão fazendo, cara... Da aflição, assim... Que eles estão fazendo muita coisa... Uma atrás da outra... E... Eu vou... Most eu mostrei isso agora... Na... Na desgráfica, né... Quer dizer... Eu faço um paralelo aí... Não é exatamente a mesma coisa... Mas... É interessante comparar, né... Temos brasileiros também, né... O Luiz Aranguri... Tem um pessoal também explorando a linguagem dos quadrinhos hum. mas isso é muito forte acho que diria que principalmente na França assim
0: cara
2: muito, muito bem foda muito foda
0: bem acho venha, que com isso podemos venha, venha para a Europa Daniel
1: Bom, é, venha para a Europa. vamos
3: assustar ano que vem tem ano que vem já tem a tem uma feira bienal na verdade um festival bienal aqui na Holanda que é em Harlan é, aqui no norte da Holanda que é, eles chamam de o um maior festival de quadrinhos da Europa, porque ele é o mais longo, ele dura uma semana, são sete oito ah, dias, ah, como ele diz, uma coisa que assim, é. que é organizado pelo, pelo Just Swart que é Olha. aquele, né, pois é você sabe que é né, é, o, é, o, é, o, é o quadrinista que batizou a linha clara do Ergê, né Sim, que é a cidade claro. dele então, ele é um dos, dos, dos fundadores do, 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 do salão, do festival, da feira, uhum. e aí você tem muita coisa disso. Uh, e acontece de dois em dois anos. Né? No, no, no ano passado, e eles homenagearam o Frankenstein. O tema era o Frankenstein, porque era, sei lá, 200 anos de Frankenstein, ou 150 anos da, da obra da Mary Shelley, enfim. Uhum. Então, era todo temática nisso. E aí você via, assim, você vê muita coisa. É, independente, alternativa, etc e tal é, uhum. Que é diferente do que você tem Você tá falando da França, né? De Angoulême uhum. Que são, enfim que são, É um grande espaço de, de todo tipo de quadrinho Mas é, mas é eu, curioso
2: Eu falei até Tem um que fica em Paris mesmo Que chama Fanzines Festival Que aí é muito centrado nessa produção que eu tô falando Entendeu? Tá. Que jamais é mais conceitual, vamos dizer assim mais metalinguístico mesmo, minimalista
0: uhum. Sim, e dos anos 80 pra cá a fanzine deixou de ter esse, esse, esse ar um pouco xerox tosca e virou um, uma uhum. coisa inclusive extremamente refinada com papéis especiais e, e é. aplicações especiais né?
2: exato é. muita coisa em risografia serigrafia, uhum. outras técnicas né
0: a é, Rizográfica é, que... é o novo Xerox. <risos> é o novo é. Xerox. Exatamente. É, com certeza. <risos> e, e tem gente louca que nem você, que parece que é colecionador, assim... Louca no melhor sentido, né? De colecionador é. de vários fanzinhos. Né?
2: Sim, eu gosto de... Eu tenho esse material, assim, europeu. Comprei algumas coisas... É, eu gosto de comprar desde, desde esse tipo de coisa até a Gibizinho, que eu lembro da infância. Puta, aquele tio Patinhas era demais. <risos> eu, vou, eu vou e tento comprar em eu cego. Desse,
0: é. Eu comprei uma, uma história em quadrinho do, do Falcon, um dia desse. Assim, Nossa, não, cego. não nem abrir. <risos> deixei dentro da can... do, 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 né? não, nem, não precisa nem abrir, só ter, possuir.
4: Nossa, cara. Cara, não, é muito louco, né? Eu contei esses dias do... <risos> Que eu fui doar livros para a biblioteca da escola pública. Aí uhum. saí de casa com uma caixa, 20 cacetadas livros infantis, maneiríssimos, livro um infantil que concorreu a prêmio, com um projeto gráfico maneiro e tal. Aí uhum. doei. Eu saí duplamente satisfeito, né, pela boa ação e por livrar espaço. Claro, Aí, na volta, é, cara. É Aquele cara vendendo shopping chão, sabe shopping chão? Que o cara bota para vender um carregador de celular Sim. que não funciona, uma porra, <risos> porra não sei o quê. Aí uns livrinhos lá, eu falei, pô, que livrinhos bonitinhos, cara. E aí uns livrinhos, é, eu... assim, de dicionário visual em inglês. E as palavrinhas eram ilustradas com os guaches maneiros pra caramba. Eu comprei tudo, cara. <risos> <Puta>. <risos> os desenhos Entendi. de torneira, velho. Os desenhos de torneira, sabe assim? Torneira. Aí tem tá a torneira <risos> em guache linda. Pô, que torneira foda. E aí você descobre que você não é o único maluco que eu postei isso. E vários colegas vieram. Ó, oh, que torneira foda. Então, realmente... Claro, né? Fãs <risos> do Pache. Existem. Mas o que eu
2: tenho aqui deve ser uma coisa muito singela, perto do, da coleção que eu imagino do nosso colega de Facebook, lá o João Burger, né?
4: Pois é, é né? Somos, somos apreciadores coisa. daquilo ali, né?
2: Daquele material Rapaz, do cara. cara. Um dia eu vou bater na porta da casa dele lá, cara. <risos> eu quero ver isso.
4: E ele é muito generoso, né, cara? Ele sai escaneando e postando, fotografando e postando. Cara, Sempre nem tem nem eu e Bueno dando fazer. like lá no que o cara posta.
2: Não, mas eu vou dar um exemplo da generosidade dele Eu fui dar, eu dei um curso sobre o Milor No IMS, né, ano passado E eu anunciei e tal ele, ele, Assim que ele soube Ele começou a tirar foto E mandar em alta pra mim Por e-transfer, assim Começou a chover o e -transfer. Coisa do ano da velha, cara Tipo o Milor lá no comecinho Fazendo uns garranchos ali na Ou cruzeiro, coisa que você não encontra em lugar nenhum ele foi mandando, mandando, mandando. Cara, eu tinha acabado o curso e ele tava mandando aí. <risos> como, é é como, como é que é o nome tava? dele? É João Burer, né? B-U-H-R-E-R. -R, algo assim. Acho que é isso, tá? Legal. Muito bom.
0: Senhores, acho que nós temos um programa, é, podemos... Encerrar, que senão, cara, esse assunto vai, é eterno programa é rico Riquíssimo, é. um programa histórico Gente, é Daniel
3: Bueno, entendeu? Ah. Você
0: não traz
3: um premiado do Jabuti, do HQ Mix Assim, Nossa. e fica, entendeu? Claro. Superficial, claro. falando sobre as coisas a gente, a gente mergulha na história A gente mergulha na pesquisa Isso é Daniel Bueno
0: Cara, a gente terminou o Bubu da poesia concreta. O Bubu da Patota.
2: Bubu da patota, esse é eu batota. anotei, hein? Sim, Bubuzinho batota. das candongas. <risos> ah, é, um é, prazer é. falar com vocês, hein? Divertido, Pacas. É, gostou demais ficar falando muito mais, tudo aí, trocando figurinhas queria Muito agradecer bom. você
0: Daniel, queria agradecer os nossos conhecês de quadrinho aqui, o Bruno e o Martinez. acertei seu nome de novo cara, graças a Deus é, e a, a gente termina viu Daniel, fazendo um é. tchauzinho tá? então é
2: isso, vamos okay. fazer um tchauzinho vamos lá então, tchauzinho um, dois, três, tchau, tchau, tchau. tchau bom prazer, até a próxima